0: Azul
1: presenta
0: Onda Azul Noticias, Comunicación al Instante. Soy la capital de la región.
1: Onda Azul Noticias, Comunicación al
0: Instante. En
2: el AVE, Onda Azul Noticias, Comunicación al Instante.
0: Juliaca, cielo despejado Onda Azul, Comunicación al Instante. Onda Azul Noticias, Comunicación al Instante.
2: Comunicación al instante.
0: Periodismo para el desarrollo. Titulares.
3: Ayer se inició la entrega de tablets, tecnologías a los estudiantes de la institución educativa glorioso San Carlos de Puno. En un 15% se incrementó los accidentes de tránsito a comparación del año pasado en la provincia de San Román.
4: Hasta en un 3.04% se elevaron las tarifas por el servicio de agua potable a nivel de la ciudad de Puno.
3: Durante el primer día de vacunación contra COVID-19 para mayores de 80 años en Puno, Juliaca y San Román, lograron inocular más de 700 adultos mayores.
4: Afirman que hoy recién inicia vacunación a los asegurados mayores de 80 años en la institución educativa La Merced, tras una mala coordinación con los representantes de la Dirección Regional de Salud.
3: La Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez se acogerá a trámite de ampliación del proceso de cese de actividades. Dispuesta por SUNEDU, el cierre de la universidad será en diciembre del año 2024.
4: Trabajadores de salud piden la destitución del director del hospital regional Manuel Núñez Butrón de Puno.
3: Reportan ocho muertes maternas en los primeros cuatro meses del presente año.
4: En el primer día de vacunación, aproximadamente 803 adultos mayores de 80 años lograron vacunarse en los distritos de Puno, San Román y San Miguel.
3: Evalúan encargatura de Alcaldía de Juliaca primera regidora Pierina Gamero debido al estado de salud del alcalde David Zucacagua.
4: Consideran que jornada de vacunación de adultos mayores de 80 años no tuvo la difusión de parte del Ministerio de Salud.
3: Gobierno confirma que el 9 de mayo habrá inmovilización social en todo el país.
4: Ministra de Vivienda plantea utilizar veredas y pistas para ampliar aforo de restaurantes.
3: Ejecutivo observó norma que autorizaba el retiro de fondos de las AFP de hasta 17.600 soles.
4: El precio del dólar registró una subida de 1.38% en el mercado interbancario y cerró el lunes con valor de 3 soles con 80 céntimos.
3: Proyecto de ley pone en la mira uso de redes sociales y plantea restringir libertades en Internet. Incluso se plantea imponer multas por uso de lenguaje violento y discriminatorio.
4: El gobierno espera iniciar el 30 de abril la vacunación de personas mayores de 70 años.
3: Según el Ministerio de Salud, 8 de cada 10 postas médicas no tienen instalaciones adecuadas.
4: Camisea anuncia fondo de 39 millones de dólares para promover uso de gas natural para vehículos.
3: Ministerio de Salud reporta 289 fallecidos y 6.611 nuevos contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas.
4: El Papa Francisco recibió aliento. También alentó a, los a las religiosas y monjas a no casarse de ser presencia orante y consoladora para la población.
3: La Organización Mundial de la Salud señala que la situación de la India es desgarradora y moviliza a la ayuda al país ante COVID-19.
4: Según la Organización de Estados Iberoamericanos, más de 17 millones de latinoamericanos dejarán los estudios a causa de la pandemia de la COVID-19.
3: Estados Unidos enviará 60 millones de vacunas de AstraZeneca a otros países.
4: India suma 17 millones de casos en medio de la peor crisis de COVID en el mundo.
3: Chile mantendrá cerradas sus fronteras por segundo mes consecutivo.
4: Ricardo Gareca afirmó que Renato Tapia puede jugar en Real Madrid y Atlético tiene todas las condiciones, expresó.
3: Universitario de Deportes arribó a Argentina para el duelo ante defensa y justicia. El plantel dirigido por Ángel Comiso ya se encuentra en Buenos Aires para medirse ante el equipo argentino por la Copa Libertadores.
0: Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
1: Edición Central.
3: Son exactamente las 5 de la mañana con 06 minutos. Muy buenos días. Bienvenidos a la edición central de Onda Azul Noticias Comunicación al Instante. Cielo despejado a estas horas de la mañana y tenemos a la luna en todo su esplendor en el cielo lacustre. Roger Cáceres, buenos días. Jessica, buenos días.
4: ¿Cómo está? Buenos días Jaime Calapuja. Buenos días a todos nuestros amigos oyentes de todo el departamento de Puno. El día de hoy estamos martes 27 de abril del año 2021. El día de ayer se ha iniciado con el primer día de esta campaña de vacunación a los adultos mayores de 80 años y se ha citado de que eh, prácticamente no alcanzaron ni el 50% por o, eh, ni el 10% Debido a que eh, algunos adultos mayores no se dieron cita a los locales, a los puntos de vacunación y otros eh, señalan de que tal vez no se ha eh, llegado a la meta establecida debido a que desde muy temprano se trasladaron a hacer la cola respectiva a los adultos mayores, pero las instituciones educativas recién aperturaron sus puertas a las 8 y 30 de la mañana. Y bueno, esperan que eh, se supere el día de hoy este trabajo de inoculación, la misma que va a dar inicio a las 8 de la mañana. Va a continuar en Puno y también en la ciudad de Juliaca. E incluso han habilitado también otro punto de atención, que es la comisaría Santa Rosa eh, de esta misma localidad, eh, vale decir, en la ciudad de Juliaca. Por otro lado, también de la información... Se ha señalado prácticamente de que en la ciudad de Juliaca o en la provincia de San Román se están incrementándose los accidentes de tránsito en un 15% aproximadamente según las declaraciones del jefe de la compañía de bomberos de esta localidad. Ha recomendado a los señores transportistas a, a que no impriman la velocidad y si usted tiene previsto realizar un largo viaje es que pueda realizar primero la revisión técnica de su unidad vehicular Para evitar cualquier tipo de inconvenientes En el trayecto del viaje Y si ha libado licor Es mejor que no maneje Así
3: Jessica, el día de ayer estuvimos muy al pendiente De la salud del alcalde de la Municipalidad Provincial De San Román Juliaca Y lo que se informa Para el día de hoy Se va a tener una misa de salud A las 6 de la tarde en la Iglesia Santa Catalina Y no solamente por la salud del alcalde David Sucacagua sino por la salud del gerente municipal. Tenemos entendido que también contrajo COVID-19 el abogado Ricardo Álvarez González, de igual forma también el gerente de Servicios Públicos y Medio Ambiente de la Municipalidad, el ingeniero Tomás Mamani, tengo entendido. Y vamos a estar muy al pendiente respecto a la salud de ellos. Al, al respecto, el día de ayer se reunieron regidores de la Municipalidad Provincial de San Román y... Eh, nosotros tuvimos una conversación con el regidor de apellido Mamani, lo que nos dio a entender es que en el tiempo más breve van a convocar una sesión de consejo para ver la situación de la administración de la municipalidad. Y podría ser la regidora Pierina quien asuma responsabilidades por encargatura hasta la recuperación de los funcionarios y también el alcalde de la municipalidad. Esperemos que estén en recuperación. Más allá de las discrepancias que puedan haber con las autoridades respecto a las decisiones que están tomando en Juliaca, la salud es lo más importante. Hay que saber diferenciar entre la salud y una actitud política para que de alguna u otra forma también podamos mostrar nuestra solidaridad. En otro tema de la información, Jessica, lo que los medios de comunicación estuvieron difundiendo en Lima respecto al precio del dólar. El día de ayer salieron varios titulares dando a conocer que el precio del dólar subió por el nerviosismo de algunos inversionistas después de la última encuesta que salió o de las últimas encuestas que salieron por Datum, CPI, Ipsos, entre otros. Datum. ...y el precio del dólar hasta el día de ayer estaba en 3 soles con 80 céntimos. Un dólar equivale a 3 soles con 80 céntimos. Nosotros ingresamos el día de hoy para ver el tema del precio del dólar... ...y está a 3 soles con 79 centavos. Así amanecemos el día de hoy, hablando del precio del dólar. ¿Podría ser la justificación? ¿Podría ser una situación política...? que anteriormente se decía que Perú Libre estaba relacionado a grupos extremos y que ahora la estrategia es, tengamos mucho cuidado en ver la situación de la elección al señor Pedro Castillo, porque si no se nos dispara el precio del dólar, ahí queríamos ver también la reacción de la población, que podría ser mérito a una pregunta, sin embargo vamos a tomar nosotros también algunas decisiones porque entendemos la posición de las regiones, respecto a esta segunda vuelta electoral. 5 de la mañana con 12 minutos.
4: Vamos a detallar la información del ámbito local y regional.
3: Ayer se inició la entrega de tablets tecnológicas a los estudiantes de la Institución Educativa Glorioso San Carlos de la ciudad de Puno.
4: La mañana de ayer por fin se inició con la distribución de las tablets a los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Glorioso San Carlos de Puno. La directora de la institución manifestó que un total de 1136 alumnos recibirán este aparato tecnológico quedando un faltante de 20 tablets en promedio la misma deberá de ser solucionado por los directivos de la institución educativa.
3: Cabe precisar que esta semana se entregará dichos aparatos. Ayer se inició con el quinto de secundaria y hoy la entrega es a los estudiantes de cuarto grado de educación secundaria. La directora dijo que la entrega se realiza en estricto cumplimiento con los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación de COVID-19
5: antes, porque hasta el año se está entregando con la estadística del año 2020 hasta el 5 de abril entonces durante el periodo de mar, de mayo, junio ha habido traslados entonces esos alumnos no están considerados ¿no? en esta entrega de tablas sin embargo, la institución educativa está buscando estrategias para que todos los alumnos sean beneficiados y sean atendidos. ¿no?
6: ¿Cuántos alumnos son en total aquí en la institución?
5: Son 1.136 alumnos.
6: ¿Para todos hay tablets?
5: No, lamentablemente no ha llegado para todos, pero como ya dije, la institución educativa está buscando la estrategia de poder atender a la cantidad total de los estudiantes.
6: ¿Cuántos, eh, ¿Cuánto es el adicional? ¿Cuánto falta actualmente?
5: Un promedio de 20 tablets.
6: 20 tablets. Uh -huh. Eso lo van a solucionar la parte directiva.
7: Sí,
5: estamos en eso, estamos en reuniones y estamos, como le dije, viendo la estrategia para poder atender a todos los alumnos en su totalidad. Claro, Obviamente pero... se va a hacer el requerimiento también al Ministerio de Educación.
4: La directora de la institución educativa recordó que las tablets se entregan en calidad de préstamo y deberán de ser devueltos a finales del presente año en caso de presentar fallas o daños al equipo tecnológico. Es el papá quien debe de asumir la responsabilidad, agregó.
5: Las tablets son en calidad de préstamo. ¿no? Los estudiantes, los padres de familia que están recogiendo, están llenando un formulario de compromiso para el cuidado correspondiente y terminado el periodo escolar lectivo del 2021, ellos tienen que devolver, ¿no? A la, a la institución educativa, así en las condiciones como se les ha entregado también de esa manera.
6: En el caso de eh, presentar este, alguna deficiencia o, o, o de malograrse, por ejemplo, en el transcurso del año, ¿qué va a pasar en esos casos?
5: Bueno, cada papá es responsable, por eso es que se les está entregando con un documento y también con algunas recomendaciones de uso y cuidado. Ellos asumirían la responsabilidad, ¿no? De, en este caso del mantenimiento.
3: Cinco de la mañana con 15 minutos. ¿Cómo estará la distribución de tablets en las zonas rurales? Donde no tienen conectividad. Principalmente donde no cuentan con televisión. Sí cuentan quizás con un medio radial, pero no con internet ni con un aparato celular para que puedan desarrollar las, eh, los aprendizajes, las competencias que se requieren.
4: ¿Y qué pasa con las familias que tienen más de dos, tres, cuatro hijos? ¿Cuál es la situación de estos niños? Solo uno tiene que entrar a las clases del, del primer grado, del segundo grado, tercer grado? Eh, la situación realmente es preocupante y esperemos que eh, las autoridades del departamento de Puno puedan focalizarse en este aspecto.
3: Bien, en otro tema de la información, el día de ayer ha ocurrido un accidente de tránsito en la carretera Isla de Mazocruz y ha dejado un fallecido y varios heridos de gravedad. Hay otro accidente que ha ocurrido en el desvío a Putina, eh, aproximadamente a las 7, 8 de la mañana de ayer Donde una unidad vehicular ha impactado contra un camión Coca-Cola en el desvío a Putina Y este camión ya indicaban algunos pasajeros que se encontraba dos días varados Este camión de la empresa Coca-Cola eh, Lamentablemente cuatro heridos de gravedad en este accidente de tránsito en desvío a Putina Al respecto se están incrementando los accidentes de tránsito, Jessica A comparación del año pasado ...en la provincia de San Román... ...información también que recibimos de la compañía de bomberos...
4: ...en un 15% se incrementó... ...los accidentes de tránsito... ...a comparación del año pasado en la provincia de San Román...
3: ...el jefe de la compañía de bomberos... ...de la ciudad de Juliaca... ...teniente brigadier Percy Quispe Quispe... ...informó que a comparación del año 2020... ...de acuerdo a las llamadas... ...que reciben en el presente año... ...se incrementó en un 15%... ...los accidentes de tránsito... ...en la provincia de San Román, Juliaca... ...el año pasado... Debido a la restricción por la pandemia, disminuyeron estos sucesos.
4: Explicó que dentro de la ciudad de Juliaca los accidentes de tránsito en su mayoría se suscitan a consecuencia del estado de embriaguez de los conductores y fuera de las ciudades, es decir, las carreteras se debería al exceso de velocidad o la imprudencia de algunos conductores.
3: Precisó que semanalmente atienden tres accidentes de tránsito. La mañana de ayer se suscitó un accidente por la vía Huancané, lo que fue atendido por la policía.
4: Invocó a los transportistas a tomar todas las medidas necesarias para poder llegar a sanos y salvos a su destino. Si va a conducir no puede libar bebidas alcohólicas y si va a estar en las carreteras debe realizar la revisión técnica y contar con los accesorios necesarios, dijo.
8: Sí, efectivamente, esta, estos últimos meses, más básicamente el semestre, eh, se han incrementado los accidentes de, que involucran accidentes vehiculares, los cuales se ha estado atendiendo tanto dentro de la ciudad como fuera de ella. Entre lo que entre las llamadas que recibimos, yo le podía indicar que sería un 15%, ya que todas las llamadas no también las podemos atender, ¿no?, porque nos encontramos en una emergencia y se da otra. Entonces, a comparación del año pasado, que hemos estado con ciertas restricciones, ha estado un poco tranquilo. Este año, le reitero, ya la incidencia está dando con mayor realce, ¿no?
3: 5 de la mañana con 18 minutos Vamos a una breve pausa, retornamos Al interior de la región
9: Continuamos con más información
2: La información no se detiene La música te acompaña Onda Azul Tu compañera perfecta
7: feliz 167 aniversario distrito de guacuyani tierra de las joyas escondidas este sábado 1 de mayo a partir de las 7 de la noche celebra con nosotros la audición radial por nuestro aniversario transmitido por radio onda azul y sus redes sociales basilio mendoza uriarte alcalde
1: oh, oh, oh. Con Francisco anunciamos la alegría del Evangelio.
10: Cuando rezamos nunca estamos solos, sino en compañía de otros hermanos y hermanas en la fe. Vivimos la comunión y la oración cuando rezamos unos por otros, cuando pedimos y ofrecemos plegarias por diversas necesidades. El primer modo de rezar por alguien es hablarle a Dios de esa persona. Si lo hacemos con frecuencia cada día, nuestro corazón no se cierra, sino que permanece abierto a los demás rezar por otras personas es el primer modo de amarlas y de estarles cerca de manera concreta. En esta octava de Pascua pedimos a Cristo resucitado por intercesión de todos los santos y santas del Señor que nos conceda las gracias que más necesitamos para superar los momentos difíciles y hacer de nuestra vida en comunión con toda la Iglesia una alabanza agradable a Él. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. El amor.
1: Mensajero de la paz y la esperanza. Amigo, tu pueblo
0: mora. Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
1: Edición central. Corresponsales en comunicación.
4: 5 de la mañana con 21 minutos. Tenemos información en la ciudad de Puno con Franklin Alejo. ¿Cómo está? Buenos días.
6: Bien, buenos días. Muchas gracias. El Pleno del Consejo Regional de Puno hoy se traslada al distrito de Cepita de la provincia de Chucuito, Juli. En esta provincia hoy se cumplirá la sesión extraordinaria del Consejo Regional. Según el consejero por dicha provincia, Freddy Rivera ha indicado que se debe debatir y aprobar la ordenanza regional que declara y reconoce de interés regional la batalla de Cepita en las Pampas de Chuachua. Chua. Recordó que esta batalla se recuerda cada 25 de agosto y representa un hecho histórico para la región y el país. Rivera ha señalado que en la conmemoración de esta fecha participan autoridades del país Perú y del Estado Plurinacional de Bolivia. Asimismo, están pidiendo... Que este acontecimiento, que es la batalla de Cepita en las pampas de Chuachua, Chua, también pueda ser considerada en las actividades oficiales del bicentenario, los 200 años de la independencia del Perú. Cabe precisar que la sesión es programada para las 11 de la mañana del día de hoy en el Salón Consistorial de la Municipalidad Provincial de Cepita. Ondas Noticias, comunicación al instante.
3: Gracias Franklin por esa información, nos trasladamos a Juliaca, Eduardo Mamani con la información. Buenos días.
11: Gracias compañeros, un buen día a la región de Puno, intenso frío, la que se siente esta hora de vida aquí en la ciudad de Juliaca. Para dar referencia de que anuncian continuar con esta labor de desinfección de los principales centros comerciales aquí en la ciudad de Julián, que por parte de la instancia respectiva municipal de servicios públicos, Entonces también lo que es el respeto de eh, el los protocolos de bioseguridad, anunciados también de la misma forma por el gobierno central. En tanto, indicar de que hoy a las 18 horas se ha anunciado una misa de salud por el alcalde Calcetero, el eh, gerente municipal y de servicios públicos propiamente que están infectados con el COVID-19 y reciben atención médica esto en el templo matriz de Santa Catarina, son eh, constantes estas misas de salud que se están realizando por la salud de estas autoridades calceteras, son las noticias comunicacionales habitantes
3: 5 con 24 minutos, ahora nos trasladamos hasta Lampa, Julio César Añari con la información, buenos días
11: buen día Gracias, compañeros en estudios y buen día a toda la región de Puno. La Red de Salud Lampa dio a conocer que mañana miércoles desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde se dará inicio al proceso de vacunación a los adultos mayores de 80 años contra el coronavirus COVID-19. En el proceso de vacunación que se llevará a cabo en la institución educativa primaria 71008 Simón Bolívar Palacios 8871, se tendrá la participación de seis brigadas de vacunación quienes estarán aplicando la primera dosis de vacunación. Los adultos mayores deberán acudir a con su DNI, el protector facial y barbijo y Estar acompañados con un familiar, los adultos mayores que no puedan hacerse presentes en el local de vacunación, las brigadas de vacunación estarán visitándolos a su domicilio, jornada de vacunación que se llevará a cabo hasta el viernes 30, según usted conocer la responsable de inmunizaciones de la red de salud de nuestra ciudad, Rosada de Lampa. En Lampa Onda, sus noticias, comunicación al instante.
3: 5 con 25 minutos.
4: Vamos a continuar con el detalle de más información.
3: Hasta en un 3.04% se elevaron las tarifas por el servicio de agua potable a nivel de la ciudad de Puno. La inflación económica del país sería uno de los argumentos para que la empresa municipal de saneamiento Emsa Puno haya aplicado un incremento del 3.04% en las tarifas por el servicio de agua potable y saneamiento a las familias de la ciudad de Puno, indicó Richard Tipo, regidor del Consejo Municipal de Puno.
4: Lamento que en medio de la emergencia sanitaria y crisis económica se haya dispuesto dicho incremento. Asimismo, cuestionó que al momento no haya habido un pronunciamiento sobre el particular de parte de la autoridad municipal Maratén Ticona, quien también es accionista mayoritario de la empresa Emsa Puno.
3: Ante esta situación, piden a la empresa prestadora de servicios de agua potable un trabajo de socialización sobre los argumentos para el incremento de la tarifa del servicio que en muchos barrios de la ciudad de Puno sería deficiente.
12: En este mes ha sido facturada con un incremento de 3.04% por el concepto de inflación. Y lo que aquí llama la atención es que, de parte de la SUNAS, que es un ente fiscalizador o aquella que está supervisando el trabajo principalmente de Enzapuno, no se haya percatado que la población actualmente por el tema de la pandemia ha sido afectada en sus precarias economías. Lo que aquí correspondería a ellos como SUNAS era de que se al menos se convoque a un tema de socialización a la, a la población en su totalidad lo que extraña también es que Emsapuno de manera inmediata haya hecho este incremento justificando de que hay normas como la 1280 y que le respaldan principalmente para que se lleve adelante este incremento en las tarifas de agua. Nosotros estamos presentando un documento al señor alcalde como presidente del accionista mayoritario de Emsapuno para que convoque una reunión principalmente a los involucrados tanto a las UNAS y también a Emsapuno y nos nos, nos expliquen por qué ha sido el motivo de este incremento a espaldas principalmente de la población y por qué no se ha dado una salida como el congelamiento a sabiendas que estamos en este momento en una en una situación muy difícil económicamente.
4: 5 de la mañana con 27 minutos tenemos información en San Antón con Wilber Muñoz, ¿Cómo está? Buenos días.
13: Gracias, muy buenos días, cielo totalmente despejado, amaneció en esta mañana y viene intensificando a un intenso frío con las heladas. Eh, tenemos información que el día de hoy por reactivación económica se realizará eh, el festival de ganadero que se denominó eh, de esa manera porque se va a realizar un remate de ganado donde los uh, productores estarán trayendo sus ganados, tanto en vacunos, ovinos, y camélidos sudamericanos. Y por otro lado, también en este festival se estará viendo la situación de cómo se viene avanzando en la producción ganadera, tanto en ovinos de inseminación y vacunos también en inseminación. A ellos se les va a dar uh, un premio, esto previo uh, trabajo que se ha realizado por parte de la sección de ganadería que tiene pues la municipalidad de uh, Edgar Puma Villalba, uh, quien es gerente de desarrollo social, afirmó de que se, se ha preveído un presupuesto para esto pues, que consta también en la premiación de capas y como también uh, algunos productos que sean pues uh, veterinarios, así lo dijo. Para esto también se está cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Y por otro lado, la Policía Nacional del Perú dio a conocer que no debe haber reuniones ni aglomeración de personas por este COVID-19 y esto también se va a tener que cumplir. Así lo dijo Ondas. Noticias Comunicación al Instante, Wilber Muñoz desde el Distrito de San Antón.
3: Cinco con veintinueve minutos. Nos trasladamos ahora al Huancané. La información con Víctor Yapu. Buenos días.
14: Muchas gracias, compañeros. Muy buenos días a todos los oyentes de la región. A esta hora, eh, en esta capital de provincia, un cielo parcialmente nublado, intenso es el frío. Mientras tanto, representantes de los tenientes gobernadores aquí en Huancané, en esta capital de provincia, anuncian que este próximo jueves se definiría si habría lucha, jornada de lucha, o una huelga indefinida. Al, al no ser escuchados por la autoridad regional, el teniente gobernador, el señor Benjamín Mamani, quien representa a los tenientes gobernadores de uno de los ayllus, anunció que este próximo jueves determinarían asumir una huelga indefinida ante el trigo de reclamos como la construcción del hospital que está abandonado por más de 10 años, la institución del señor director de la red de Juan Cané, la organización del hospital, el tema del coliseo cerrado que está abandonado hasta la fecha, la institución a la categoría del hospital que le corresponde como un hospital de de ser respetado, refirió caminos vecinales que están abandonados como Chacapampa, Gonzani entre otros. Además, su locución pública manifestó que ya no se debería burlar de esta provincia el gobernador regional Agustín Luque. Finalizó invitando a la población en su conjunto a sumarse a esta lucha que se emprenderá y decidirán este próximo jueves. Y a su vez vienen coordinando con los tenientes gobernadores de eh, la provincia de Mo y las organizaciones que puedan sumarse. Todo esto... Formalizarán vía documento, enfatizó el teniente gobernador. En Guancanea, Onda Azul, Noticias Comunicación al
3: Instante. 5 con 30 minutos. Breve pausa, retornamos.
0: La radio marca los minutos de la vida. La radio, tu mejor compañera. Onda Azul, Comunicación al Instante.
11: ¿Qué significa volver a la normalidad si termina el aislamiento social? ¿Acaso
0: es... Contaminación Desorden Violencia
15: Maltrato
7: Indiferencia Corrupción
2: mandos inmersos en presuntos actos de corrupción
1: ¿Y si mejor buscamos otra normalidad? No olvidemos las lecciones aprendidas, actuemos con responsabilidad, adoptando una nueva normalidad para cuidarnos y cuidar a los demás
16: Hoy por ti, por mí Elevo este canto.
13: Onda Azul, comunicación al instante.
16: Porque juntos enfrentemos esta agonía.
0: Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
1: Edición Central.
3: 5 de la mañana con 32 minutos, 5 con 32. Durante el primer día de vacunación contra la COVID-19 para mayores de 80 años en Puno, Juliaca y San Román lograron vacunar a más de 700 adultos mayores.
4: La responsable de la Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas de la Dirección Puno de Belinchoque Chávez indicó que durante el primer día de vacunación contra la COVID-19 para mayores de 80 años en la provincia de San Román lograron inocular 250 adultos mayores en los dos puntos de vacunación. Asimismo, en la ciudad de Puno vacunaron a 500 personas mayores. La en la institución educativa Gran Unidad Escolar San Carlos fue uno de los puntos donde más población vacunaron. La meta era llegar a 800 adultos mayores, pero algunos no acudieron a los puntos de vacunación.
3: Explicó que la campaña de vacunación empezó con un poco de retraso debido a que las puertas de las instituciones educativas se aperturaron a las 8 de la mañana con 30 minutos. Sin embargo, hoy empezarán a las 8 de la mañana, particularmente en la ciudad de Juliaca, Aperturaron otro punto de vacunación en la Comisaría Santa Rosa. La meta es llegar a mil vacunados.
4: Entre tanto, el día miércoles en la provincia de San Román se aplicará la segunda dosis al personal de salud. Por ende, no estarán con los adultos mayores, pero será retomado el día viernes con la campaña de vacunación móvil que visitarán todos los barrios.
17: En realidad, si hablamos de porcentaje, eh, ni el 10%, ¿no? Sí, claro, ni el 10%. Sí, por supuesto, es necesario que cada familiar sepa que el vacunarse va a disminuir el riesgo de morbimortalidad. Es decir, que su paciente llegue a, a una etapa uh, complicada y finalmente requiera el servicio de uso. Entonces, es importante que todo adulto mayor se aplique la vacuna para justamente disminuir
4: este riesgo de mortalidad.
3: 5 de la mañana con 34 minutos.
4: 5 con 34 afirman que hoy recién inicia vacunación a los asegurados mayores de 80 años en la institución educativa La Merced, tras una mala coordinación con los representantes de la Dirección Regional de Salud.
3: El jefe de la Oficina Defensorial de Puno, Jacinto Ticona, lamentó la poca coordinación que hubo entre las autoridades de la Dirección Regional de Salud y representantes de E-Salud para la inmunización contra COVID-19 a los adultos mayores asegurados.
4: Como se sabe, la vacunación debió de realizarse ayer, sin embargo, ha sido pospuesto para hoy martes 27 de abril en la institución educativa particular La Merced. Ante esta situación, dijo también que falta este, un mayor una mayor socialización y difusión de la vacunación a los mayores de 80 años, horarios y lugares de vacunación.
18: Nos ha llamado la atención y es una preocupación desde la Defensoría del Pueblo que en la institución educativa La Merced donde iban a acudir los adultos mayores asegurados pues hoy día no ha funcionado, acabo de verificar, varios adultos mayores han ido por gusto prácticamente y eso no puede ser esa descoordinación entre el MinSA y el Salud tiene que superarse, le he pedido que saquen urgentemente un comunicado y nos han indicado que el día de mañana se va a vacunar a los asegurados allí en en la institución educativa de la Merced, que es el punto de vacunación para ellos.
4: Recordó que fueron mínimas las observaciones realizadas en el primer día e inicio de la vacunación contra el COVID-19 desde la implementación de sillas de ruedas para los adultos mayores con dificultades para trasladarse a los ambientes donde se aplicaban las vacunas.
18: Eh, aquí en la Gran Unidad Escolar San Carlos y en el Colegio María Auxiliadora. En algunos lugares hemos verificado en la mañana que no había también sillas de ruedas, que era otra preocupación. Como habrás visto, varios llegan hasta la puerta en algún vehículo, en un taxi, pero de ahí para hacia adentro necesitamos sillas de ruedas porque no pueden caminar. Entonces eh, ya la directora de la Dirección de Salud de las Personas ha ido al mismo lugar donde le hemos dicho que faltan sillas de ruedas y está habilitando. Tengo claro. entendido que ya la han habilitado, menos mal. ¿Estas labores van a continuar en la próxima días? Sí, nosotros vamos a seguir los ambientes que se ha habilitado para, el, digamos, el reposo de 30 minutos, también si está acondicionado, estamos verificando eso, la, el toma, la toma de temperaturas, el uso de mascarillas, todo lo que corresponda para que los adultos mayores tengan garantía en que su vacunación no, no, no corra riesgo. ¿No hay observación alguna? Pero no, solo esos aspectos que he señalado, algunos ya se han superado y otros espero que ya puedan corregir. Más que todo necesitamos bastante difusión. Le exhorto nuevamente a la Dirección Regional de Salud que agote todos los medios posibles para poder difundir un cronograma el día la, fe, la fecha y los puntos de vacunación de otras provincias que ya se van a iniciar en los siguientes días. La gente necesita saber con urgencia esa, ese cronograma.
3: Cabe precisar que la mayoría de los adultos acudieron a los locales de vacunación acompañados de sus hijos. Los lugares de mayor concurrencia fueron el local de la institución educativa primaria Gran Unidad San Carlos y la institución educativa emblemática María Auxiliadora, ambos de la ciudad de Puno
2: súper feliz porque mi mamá ya de todas
19: maneras está protegida.
6: Ah no baja la
7: guardia, ¿no? no la obviamente la no baja
19: la guardia. Claro. Gracias.
7: Bien, muchas gracias. No sin duda muy feliz, contento porque la vacuna es una esperanza de vida y sin duda cualquier ser humano con esta situación se, se siente muy contento y más eh, ojalá que la vacuna también se pueda ampliar para personas de menor edad porque ahora entiendo que es de mayores de 80 años. Claro.
6: No es motivo para bajar eh, en guardia, vamos a decir los protocolos. ¿eh? De ninguna
7: manera, porque ya hay información eh, de que eh, los ciudadanos en el mundo tenemos que vacunarnos cada año. Es decir, la enferma no se va, se queda con nosotros. De manera que hay que de por vida guardar los protocolos del caso.
2: Esperemos de que todo esté bien, oh, ¿no? Pero sí, está bien.
7: No es motivo
6: para bajar la guardia, ¿verdad?
2: Ah, no, de hecho, pues otra vez uno tiene que estar siempre con su barbijo, con su facial, lavado de manos, lejía. Muy a pesar
6: de haber recibido la vacuna.
2: Muy a pesar. No, si uno quiere viajar, no, no, creo que no sería recomendable. ¿no?
3: 5 de la mañana con 39 minutos. Felicitamos a los hijos quienes han asumido el rol de acompañantes en esta oportunidad y también a quienes eh, se han trasladado a las instituciones educativas para recibir la vacuna propiamente.
4: La responsabilidad que hubo de los hijos prácticamente se ha revertido la situación Recordando, retrocediendo años atrás, cuando eh, los padres eran aún jóvenes, jóvenes y, y los hijos eran pues niños, ¿no? Sí. Se, se llevaba a la institución educativa, al uh -huh. jardín. Ahora, en esta responsabilidad queda a los hijos, llevar a los adultos mayores a esta campaña de vacunación.
3: 5 con 5.39, más información y esta vez de carácter nacional. Gobierno confirma que el 9 de mayo habrá inmovilización social en todo el país.
4: El gobierno precisó que el Día de la Madre, que se celebrará este 2021, el domingo 9 de mayo, habrá inmovilización social obligatoria en todo el país en el contexto de la segunda ola del coronavirus. 5:40.
3: Ministra de Vivienda plantea utilizar veredas y pistas para ampliar aforo de restaurantes.
4: La ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Solángel Fernández, informó que se ha elaborado tres guías para favorecer la reactivación económica a través del uso de espacios abiertos.
3: 5.40. Ejecutivo observó norma que autorizaba el retiro de fondos de las AFP de hasta 17.600 soles.
4: El Poder Ejecutivo observó la ley que permitía el retiro de hasta 17.600 soles a los aportantes de las administradoras de fondos de pensiones al considerar que es inconstitucional.
3: 5,41 minutos. El precio del dólar registró una subida de 1,38% en el mercado interbancario y cerró ayer lunes con un valor de 3 soles con 80 céntimos.
4: Al cierre de las operaciones, el precio del dólar se situó en 3 soles con 80 céntimos en el mercado intercambiario, un nivel mayor en 1.38% frente a 3 soles con 70 céntimos del cierre del viernes.
3: 5.41 minutos, 5.41 minutos, proyecto de ley pone en la mira uso de redes sociales y plantea restringir libertades en Internet. Incluso se plantea imponer multas por uso de lenguaje violento y discriminatorio.
4: La iniciativa plantea prohibir acceder al contenido ilegal o inadecuado. La ley no define a qué se refiere con este tipo de contenido.
3: 5.42 con minutos, 5.42. Según el Ministerio de Salud, 8 de cada 10 postas médicas en el Perú no tienen las instalaciones adecuadas.
4: Según el informe diagnóstico de brechas de infraestructura o acceso a servicios en el sector salud del Ministerio de Salud del 2019, el 77,78% de establecimientos de salud del primer nivel de atención tienen capacidad instalada inadecuada.
3: 5.42 minutos. Camisea anuncia fondo de 39 millones de dólares para promover uso del gas natural para vehículos.
4: El consorcio Camisea anunció que destinará un fondo de aproximadamente 39 millones de dólares en los próximos tres años para la promoción del uso en vehículos con motores dedicados a este combustible.
3: 5,43 minutos. Ministerio de Salud reporta 289 decesos por COVID-19 en las últimas 24 horas.
4: El Ministerio de Salud informó este lunes que el número de fallecidos por coronavirus en el país se elevó a 60.013 al sumarse 289 nuevos decesos.
3: 5,43 minutos. Más información. El Papa Francisco recibió. Aliento de las religiosas y monjas a no cansarse de la presencia de Dios.
4: Queridas hermanas, no se cansen de ser presencia orante y consoladora para apoyar a la población durante probada por la terrible experiencia y todavía necesitada de consuelo y ánimo, escribió el Papa Francisco en un discurso que fue entregado a las presentes para la audiencia privada.
3: 5,43 minutos. La Organización Mundial de la Salud señala que la situación de la India es desgarradora y moviliza ayuda al país.
4: La pandemia de la COVID-19 en la India, donde se están registrando cifras récord de más de 350 mil casos diarios, más de un tercio del total global, es desgarradora.
3: 5,44 minutos. Y según la Organización de Estados Iberoamericanos, más de 17 millones de latinoamericanos dejarán los estudios a causa de la pandemia COVID-19.
4: La grave crisis socioeconómica de la COVID-19 supondrá un retroceso educativo de 8 o 10 años de, en Latinoamérica, donde unos 17 millones de alumnos de los últimos cursos de secundaria y primeros de universidad se verán abocados a abandonar los estudios.
3: 5.44 Estados Unidos enviará 60 millones de vacunas de AstraZeneca a otros países.
4: Estados Unidos enviará a otros países 60 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca, según informó en redes sociales el las asesor de la Casa Blanca.
3: 5.45 en Asia. El país de la India suma 17 millones de casos en medio de la peor crisis de COVID-19 del mundo.
4: La India superó este lunes los 17 millones de casos y las 195 mil muertes convertida en el epicentro global de la enfermedad tras cinco días rompiendo récords de contagios.
3: 5.45 con Chile mantendrá cerradas sus fronteras por segundo mes consecutivo.
4: El gobierno chileno anunció que mantendrá cerradas sus fronteras por segundo mes consecutivo, medida que prohíbe el ingreso de extranjeros y la salida de residentes con el fin de evitar contagios de COVID-19 desde el el exterior.
0: Donde está la radio, ahí está tu música, información, y entretenimiento. Onda Azul, comunicación al instante. Comunicación al instante.
20: Y academias Galeno presenta ciclo
13: anual 1
11: preparación preuniversitaria al más alto nivel
13: con la mejor plana docente, la mejor plataforma virtual en el último examen de
11: admisión tomado en la una puno 14 de noviembre de 5 ingresantes a medicina humana.
2: Tres, un
11: Primer puesto en medicina y cómputo general Mi
2: nombre es Mayra Miguel Conor y Mamani y soy 100% Galera Y muchos ingresantes
11: más Informes en Puno, Edificio Amarillo Parque Pino Juliaca, Girón 9 de Diciembre Frente al
7: Banco de la Nación Y LAVE, Girón Andino Plaza de Armas Inicio de nuevo grupo, 26 de Abril Cuando se desencadena La destrucción de la naturaleza Es muy difícil detenerla
10: la pandemia del COVID nos ha enseñado esta interdependencia, este compartir el planeta. Y ambas catástrofes globales, COVID y el clima, demuestran que no tenemos tiempo para esperar. El tiempo nos apremia y que, como lo ha demostrado la COVID-19, sí tenemos los medios para enfrentar el desafío. Tenemos los medios. Es el momento de actuar. Estamos en el límite. Quisiera repetir un dicho viejo español Dios perdona siempre Los hombres perdonamos de vez en cuando La naturaleza no perdona más
0: Onda Azul Comunicación al instante Onda Azul Noticias Proponiendo alternativas para el desarrollo de la región
1: Edición Central.
0: Información del tiempo.
4: 5 de la mañana con 48 minutos. De información del tiempo con el director del Cenami, el ingeniero sixto Flores. Buenos días.
9: Despejado, con sensación de frío. Eh, la, las condiciones del tiempo pronosticadas para el día de hoy, en la mañana cielos mayormente despejados, en la tarde nubes parciales entre 30 y 40% de nubes en hora de la tarde, temperaturas el día de hoy en el altiplano de Puno, entre los 15 y 18 grados, temperatura máxima y hacia ahora la noche esperamos, eh, según pronóstico actualizado el día de hoy, que las heladas continúen durante esta semana. Eh, con respecto a la zona de Carabay y Sandia, zona de selva, eh, también esperamos el día de hoy 27 que culmine definitivamente la temporada de lluvias 2020-2021 y prácticamente mañana ya tendremos condiciones eh, propia, propias de temporada, es decir, con, eh, tem con temporada de bajas temperaturas, cielos con pocas nubes en, a partir de mañana en la zona de selva y el día de hoy eh, se espera temperaturas máximas entre los 27 a 30 grados en Carabay y Sangre, hacia los parcialmente nublados. Y en el Atitán de Puno no se esperan vientos fuertes, más bien alta radiación solar en el día y en las noches heladas de intensidad mayormente moderada. Esto es la información del tiempo. Cualquier modificación comunicaremos con anticipación que tengamos en audios.
3: 5 con 49, ahora tenemos informaciones de Quechua, Arrimaininchis. Adelante, Patricia.
21: Quechua, Rima y Zona Norte, San Antonio de Putina, Melgarra, Zona Norte, ya paricamos pagina, que hay curín, zonas altas, chey, pipa, zona centro, lampas, román, guanca, zona sur, asangaro chey, larucuna, perep, fui, poncho, cura, ma y ma y ya, tutang, man, casa, ka zona sur, ponochucuito el collao y un goyo, y que pipa, sinti, poncho, guna, en cascanca, tutang, man, mi jamoren en canchayampiña, casa, cuna, y en bascaria, y que hay ka, pisa, coma, maso, cruz, capazo, Che, son las altas, las cámicas, canacena, Mi 5 de la mañana con 50 minutos, 5 con 50,
4: vamos a continuar con más información.
3: 5 con 50, la UNCB se acogerá a trámite de ampliación del proceso de cese de actividades dispuesto por la SUNEDU. Cierre de universidad será en diciembre del 2024.
4: El presidente de la Comisión de Cese de Actividades de la Universidad Andina, Néstor Cáceres Velázquez, Mario Ramos, informó que se publicó la resolución número 025 2021 SUNEDU que aprueba el formato denominado Plan de Operaciones para la Ampliación Excepcional de Cese de Actividades y su anexo dirigido para las universidades con licencia denegada en el país.
3: Hizo recuerdo que la resolución número 111 2018 SUNEDU dispone que las universidades con licencia denegada tienen dos años de plazo máximo para efectuar el cese de actividades y en el caso de la UNCB el plazo vencía en diciembre del 2021 pero mediante la resolución número 044-2020 SUNEDU se otorga tres años más para el cierre de las universidades, es decir, hasta diciembre del año 2024.
4: Indicó que los estudiantes que ingresaron en el año académico 2019-2 podrán concluir sus estudios y gestionar sus grados de estudios bachiller y título en la universidad privada sin la necesidad de realizar su traslado a otro centro de estudio. Son 50 universidades con licencia denegada que se favorecerán con la norma publicada recientemente, dijo.
3: Aclaro que la resolución número 025 2021 SUNEDU permitirá formalizar el trámite de la ampliación de tres años para el cese de actividades de la universidad privada y que no está relacionado con la posibilidad de un licenciamiento institucional. Son temas totalmente diferentes, ya que solo cuando la universidad cesa sus actividades, recién podrá presentar una nueva reconsideración para su licenciamiento, dijo.
11: Dos temas eh, totalmente diferentes, ¿no? Eh, el cese de actividades... Y, y lo que conlleva al cumplimiento de nuestros compromisos para que los estudiantes concluyan sus estudios universitarios eh, no no eh, va a la par con un nuevo licenciamiento. La universidad cesa sus actividades y luego de ello... Eh, puede presentar su solicitud de licenciamiento o nuevo licenciamiento o reconsideración de un nuevo licenciamiento de acuerdo a la resolución 043-2020 de la SUNEDO. Pero a la par de que eh, cumplamos estos tres años de cese de actividades, se tiene que cumplir con todos los requisitos que indica SUNEDO y que también sirven para un nuevo licenciamiento pero como le repito y usted ha dicho claramente no el cese de actividades no significa un nuevo licenciamiento eso nos lo ha dejado muy en claro la Sunedo
3: Entonces se han sometido para la ampliación del cese de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez, y esta eh, terminaría en diciembre del año 2024 así es que Vamos a estar muy al pendiente, faltan tres años aproximadamente para el cierre de la universidad. Y en este caso, la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez. 5 con 54 minutos. Estamos en comunicación con el presidente del Consejo Regional de Puno, Jorge Zúñiga. Buenos días, bienvenido a Onda Azul. Muy
11: buenos días, estimado Jaime. Un saludo a todos los hermanos en la región Puno, a través de la Radio Onda Azul.
3: El día de hoy se dirigen al distrito de Cepita, en la provincia de Chucuito.
11: Efectivamente, en este momento ya los consejeros regionales se vienen constituyendo para poder emprender este viaje hacia Cepita. Uh -huh.
3: Es una sesión extraordinaria. ¿Cuál va a ser la agenda? Bueno, la agenda
11: está prevista principalmente eh, para la aprobación de una ordenanza regional que declara de interés y necesidad pública regional eh, la batalla de Chubachú, la batalla de Cepita en las Pampas de Chuachua. Que es, eh, diremos, un reconocimiento, y después, también eh, de la misma forma, está previsto el reconocimiento a algunas eh, personalidades de Cepita, siendo este un lugar histórico por haber eh, sido escenario de las batallas independentistas, ¿no? Mm -hmm. Más que sobre todo en 2021 cumplimos el bicentenario del Perú.
3: También nos indican que esta batalla de Cepita en las pampas de Chuachua pueda ser considerada eh, en las actividades oficiales del Bicentenario, los 200 años de independencia del Perú.
11: Efectivamente, esa es una de las razones para que, eh, eh, a pesar de las restricciones que por el COVID existe, pero junto a esta se puedan sumar pues eh, las batallas o sea, de Humachiri, la de Cepita, y por qué no también... Eh, eh, l la historia que ha hecho, eh, digamos, Pedro Pasa en la zona de Azángaro, ¿no? que vendrían a ser los tres eh, momentos más importantes en la independencia del Perú. Sin embargo, la historia seguramente a través de estudios nos podrá seguir aportando más momentos eh, que son dignos de conmemorar, recordar y revalorar, sobre todo a nuestros antepasados que siempre fueron... Eh, de Gritos de Libertad, que hasta el día de hoy sigue siendo una referencia de la región de pur
3: También tenemos entendido que hay una moción para que se dé a conocer el acuerdo regional eh, y reconocer autores, compositores e instituciones musicales de arte del distrito de Cepita.
11: Efectivamente, eso es cierto. Eh, no queremos quitarle la, la emoción del momento, aunque seguramente a muchos en el lugar ya, ya lo saben. Sí. Eh, nuestros pueblos se caracterizan eh, por una serie de expresiones eh, musicales, artísticas, culturales Que deben ser de todas maneras estimuladas Desde uh -huh. la instancia de sus autoridades locales, eh, provinciales y regionales ¿no?
3: Bien, cambiando el tema de la información y en la parte final Recibimos también una información del Consejo Regional Cuando usted fue a fiscalizar el tema del Hospital Regional eh, Manuel Núñez Butrón en Jayihuaya. Lo que nos indican es que hay un avance del 0.13% aproximadamente eh, ¿Cuáles son las recomendaciones que hizo usted en calidad de presidente del Consejo al Ejecutivo Regional? Lo que
11: se le ha pedido al señor gobernador es justamente que explique esa situación de controversia generada entre el consorcio Núñez Butrón uh -huh. y el gobierno regional por un desembolso de más de 120 millones de soles y que el avance físico no representa lo desembolsado. Eh, respecto a eso dijo el gobernador en su visita al Consejo Regional que el día 21 de abril se entregaría el expediente modificado sí, sí, sí. lo que Néstor dijo en ese momento es que eh, se, se daría un incremento aproximadamente de 30 millones de soles a favor del consorcio que esa es una situación que debe ser esclarecida así que el día de hoy también estamos citando a la sesión del Consejo Regional del día jueves a la sesión ordinaria en el cual el gerente general debe ser, eh, eh, diremos, uno de los asistentes a dar explicación, eh, lo versado por el señor gobernador, en el sentido de si ese expediente modificado ya fue entregado, y, y efectivamente eh, eh, lo que los especialistas indican de esta valorización de la modificación eh, es de 30 millones, es de más, es de menos, no se va a dar o sí se va a dar. entonces Esos detalles pueda también eh, en su presencia en el Consejo Regional aclararnos. Yo creo que hay mucho que Esclarecer frente a este escenario porque 0.13% es nada. Realmente cuando claro. hemos ido al lugar hemos encontrado que solo está haciendo cimentación de 30 metros lineales de un cerco perimétrico. Para un hospital que cuesta 329 millones es prácticamente nada.
3: ese avance. Claro, porque además el residente de obra lo que ha señalado es que están esperando el expediente técnico ¿no? para iniciar con la obra.
11: Sí, y, y por otro lado, desde el 30 de septiembre del 2020 a la fecha ya han transcurrido más de seis meses. Uh -huh. Y esa obra estaba cronograma no, para un plazo de dos años y ocho meses. Entonces eh, ya queda un plazo de dos años nomás. Miremos si tomamos en cuenta que si los plazos estarían corriendo con normalidad. Entonces son irregularidades que debe explicar el gerente general. Más que aún cuando vino al Consejo Regional dijo yo estoy dispuesto a explicar... En el momento y las veces que se me invite, entonces esta será una ocasión para que él pueda esclarecer esta situación.
3: Muy amable por su comunicación, estaremos al pendiente, gracias.
11: Gracias
3: a usted, buen día. 5:59 con minutos, que no pase mucho tiempo, que no se dilate el tiempo. cinco
4: con Jessica. Tenemos información en Muñani con José Amador Ticona, buenos días. José, lo estamos escuchando, adelante usted, buenos días.
11: Gracias, Jessica Cáceres. Muy buenos días a todos los amigos de la región Puno. A estas horas de la mañana, cielo nublado en nuestro distrito. Debate de candidatos para las elecciones del municipio escolar se realizó en, en la Institución Educativa Secundaria Industrial de Muñani. El día ayer, en el patio de honor de la Institución Educativa Secundaria de Jornada Escolar Completa Industrial de Muñani, se realizó el debate de candidatos donde participaron más artistas ...tres listas de estudiantes respetando los eh, protocolos de bioseguridad. En este debate, los estudiantes de diferentes listas exponieron sus propuestas... ...que fue transmitido virtualmente a través de Radio TV Villahermosa. Las elecciones para el municipio escolar 2021 de esta institución educativa secundaria... se estará llevando a cabo este próximo jueves 29 de abril... ...donde sufragarán más de 350 estudiantes... En Muñani, Onda, Sus Noticias, Comunicación Habitante.
4: Antes de irnos a la pausa, tenemos información en Cepita con Víctor Cari. ¿Cómo está? Buenos días.
11: Muchas gracias, bien. Buenos días. Intento crear esta hora en la mañana. Al conmemorar 167 años de su creación política el sitio Cepita, el 2 de mayo, la municipalidad tiene programadas diversas actividades a fin de resaltar el acontecimiento. Y a través de la gerencia, de parte del licenciado Milton Cariapasa, organiza concurso político, agotiva a la fecha, con participación de los estudiantes de los niveles de inicial, primaria y secundaria. Acto de realizarse el día viernes 30, lugar plaza mayor con debido distanciamiento, con premios de parte de la municipalidad, hasta el tercer puesto en los tres niveles. Información de Cepita, Onda Azul, comunicación al instante.
2: Comienza tu día con una sonrisa y verás lo divertido que es, escuchando Onda Azul, comunicación al instante. Yo este año compro una computadora para que mis hijos puedan estudiar sin turnarse. Hoy vuelvo a
22: chambear tranquilo, instalé un escritorio en la sala y desde ahí dirijo mi propio
2: negocio. Este 2021 sigamos hablando de oportunidades. Solicita un crédito en Caja Piura
23: e inviértalo en lo que tu familia o tu negocio necesite. Caja Piura, tu oportunidad es ahora. Mayor información en www.cajapiura.pe Productos Naturales, Valdor, este mes promociona las cápsulas de Estrobén. Te duele la cabeza, tienes sueño, cansancio, agotamiento, te duelen las articulaciones. Ya estás en la etapa de la menopausia, posmenopausia. Las cápsulas de Estrobén trae hormonas naturales, sí. Trae colágeno hidrolizado, trae calcio marino, recuerda, y contiene ganoderma. Las cápsulas de Estrobén totalmente completas, unas cápsulas especiales para usted, señora, que está pasando por dolor de cabeza, bochornos, cansancio, agotamiento, irritabilidad, se siente que no es usted, se siente desesperada, agobiada, con sudoración, con calores. Hoy día, tome estrobén, le duele los huesos, la rodilla, la cadera, las cápsulas de estrobén, un frasco, 50 soles, 2 por 70, 3 por 100, gratis, humate, su mate, su ni laxo frotación y se lleva su pocillo con su tapa totalmente gratis para colocar las ensaladas, el arroz, las papas totalmente gratis a este pocillo metálico para usted, ¿dónde? En Baldor, Girón Lima 188, esquina con Santiago Giraldo. Única dirección, finalizando el Parque Pino. Y recuerde también que estamos con esta promoción: Doctor Valdor Colclean limpieza intestinal. Limpia, desintoxica, libera los venenos tóxicos del organismo con Doctor Valdor. Limpia el hígado, el riñón, purifica la sangre, hace que no tenga sueño, cansancio, agotamiento. Doctor Valdor hace una limpieza total del organismo. Desintoxique el libere los venenos tóxicos del organismo con Doctor Baldor. Doctor Baldor Colclin regulariza la función normal del intestino, evitando el estreñimiento. Un frasco, 50 soles, 2 por 70, 3 por 100, gratis su mate, su tenonilax, su frotación y se lleva su pocillo con su tapa para colocar las ensaladas, el arroz, las papas, las verduras totalmente gratis, donde Solo en Baldor. Girón Lima, 188 Esquina con Santiago Giraldo, finalizando el Parque Pino, única dirección. Y recuerde, hoy día, señor, sufre de impotencia, eyaculación, precoz, apatía sexual. Cambie su vida sexual con Camagra Black, la fórmula de los dioses. Tiene guanarpo macho, contiene arginina, contiene maca negra y ginseng. Orina por gotita, con ardor, con dolor, a menudo... Camagra Black es de triple acción, le sirve para la próstata, le sirve como desinflamatorio, le sirve para el riñón y le sirve para el vigor sexual. Hoy día, Camagra Black, un frasco, 50 soles, 2 por 70, 3 por 100, gratis, su mate, su tando su rotación y su pocillo con su tapa, totalmente gratis, ¿dónde? Solo en Baldor. Girón Lima, 188, esquina con Santiago Giraldo, en Baldor. Periodismo
2: libre, al servicio de la región.
0: Onda Azul Noticias. Comunicación al instante.
2: Primeros en la información. Actualización de titulares.
3: Los partidos políticos carecen de jóvenes líderes en regiones. Onda Azul pregunta, ¿usted considera que se debe activar las escuelas políticas en la región Puno y el interior del país para promover el liderazgo de jóvenes en la política?
4: Trabajadores de salud piden la destitución del director del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de Puno.
3: El Consejo Regional de Puno se traslada a la provincia de Chucuito, piden... Que la batalla de Cepita en las Pampas de Chuachúa sea declarada de interés. Asimismo, se tomará acuerdo para reconocer autores y compositores.
4: Reportan ocho fallecidos, en este caso muertes maternas en los primeros cuatro meses del presente año.
3: La uan se acogerá a trámite de ampliación del proceso de cese de actividades dispuesta por SUNEDU. Cierre de universidad será en diciembre del año 2024.
4: En el primer día de vacunación, aproximadamente 803 adultos mayores de 80 años lograron vacunarse en los distritos de Puno, San Román y San Miguel. Hasta en un
3: 3.04% se elevaron las tarifas por el servicio de agua potable a nivel de la ciudad de Puno.
4: Evalúan encargatura de la Alcaldía de Juliaca Primera Regidora Pierina Gamero debido al estado de salud del alcalde David Zucacagua.
3: Consideran que jornada de vacunación de adultos mayores de 80 años no tuvo la difusión por parte del Ministerio de Salud.
4: Gobierno confirma que el 9 de mayo habrá inmovilización social en todo el país.
3: Ministra de Vivienda plantea utilizar veredas y pistas para ampliar aforo de restaurantes.
4: Ejecutivo observó norma que autorizaba el retiro de fondos de las AFP de hasta 17.600 soles.
3: El precio del dólar registró una subida de 1.38% en el mercado interbancario y cerró ayer lunes con un valor de... Tres soles con 80 céntimos
4: Proyecto de ley pone en la mira uso de redes sociales Y plantea restringir libertades en internet Incluso se plantea imponer multas por uso de lenguaje violento y discriminatorio
3: Queridas hermanas, no se cansen de ser presencia orante y consoladora para apoyar a la población Les dijo el Papa Francisco a las religiosas
4: la Organización Mundial de la Salud señala que la situación en la India es desgarradora y movilizan ayuda a este país.
3: Ricardo Gareca afirmó que Renato Tapia puede jugar en el Real Madrid y Atlético.
0: Tiene todas las condiciones, expresó. Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
1: Edición Central
3: Son exactamente 6 de la mañana con 09 minutos. Muy buenos días a quienes están en la sintonía de Onda Azul Noticias Comunicación al Instante. Desde ya pedimos a los padres de familia que hagan despertar a sus hijos, a sus niños, porque vamos a hablar de las escuelas políticas. Sería muy importante tener participación de jóvenes, porque si es que hablamos del presente y el futuro de nuestro país... Necesariamente tenemos que estar despiertos en política Y quienes deben de estar despiertos ya a esta hora de la mañana Son los jóvenes Roger Cáceres, ¿cómo está? Muy buenos días Jessica Cáceres, muy buenos días
4: ¿Cómo está? Buenos días, Jaime Calapuja. Una cordial bienvenida a todos nuestros amigos oyentes, a quienes nos acompañan en esta segunda hora de la edición central de Onda Azul Noticias a través de los 640 kilohertz amplitud modulada de Radio Onda Azul. Bien,
3: un poquito comentaremos del Consejo Regional de la Juventud, los consejos provinciales de la juventud y los consejos distritales de la juventud. ¿Están activos? Preguntamos. ¿Están activos? Obviamente muchas organizaciones como Jóvenes por Juliaca han estado realizando varias actividades, entre ellas sociales, medioambientales y en la política. Y me gusta la participación que tienen y nos hace recordar entre los años 1990 al año 2000, donde también varias organizaciones de jóvenes le hacían frente al gobierno de Fujimori y le decía, por favor, las políticas que usted tiene no va a permitir que, nos que estemos dormidos. Y a propósito de ello, el día domingo se desarrolló un plenario de un partido político que ha pasado a segunda vuelta, nos referimos a Perú Libre, e invitaron a jóvenes quienes están marcando, al menos trayectoria a esta etapa de sus vidas. Entrevistaron a Miriam y a un joven también en Juliaca. Escuchemos brevemente cuál ha sido la participación de estos jóvenes en este plenario que se desarrolló el último domingo.
20: Jóvenes en la pandemia han sido uno de los grupos más impactados.
15: De todos esos 30% de jóvenes que tenían un trabajo formal, el
7: 30% perdió su trabajo.
2: Las mujeres somos las únicas que vamos a defender nuestros derechos. Si es que una mujer no va al frente al Parlamento, si es que una mujer no representa un espacio público o un espacio de participación política, nadie va a hablar de ella excepto ella misma que conoce su espacio, como los jóvenes, por ejemplo. ¿no? Los jóvenes hablamos desde de nuestros espacios, desde nuestras organizaciones sociales y juveniles y decimos cuál
19: es nuestra problemática.
3: 6 con 11 minutos. ¿Usted considera que se debe activar las escuelas políticas en la región de Puno para promover el liderazgo de jóvenes en la política? ¿Qué es del partido Aprista con su escuela política? ¿Qué es de Acción Popular? ¿Cuántas veces se reúnen los jóvenes de Perú Libre? ¿Cuántas veces se reúnen los jóvenes de Alianza para el Progreso? Participe usted. Si es que usted ha visto la participación activa de, las, de los partidos políticos con sus escuelas políticas en la región, porque una de las teorías señala, si es que queremos un país democrático, los partidos políticos tienen que estar activos, y si es que no tienen actividad porque no hay escuelas políticas, hay crisis. Motivo por el cual se discrepa al momento sobre esta situación Seis con doce minutos, Jessica Seis
4: de la mañana con doce minutos Ya está en comunicación el señor Raúl En la ciudad de Puno Respecto a este tema que estamos planteando el día de hoy ¿Cómo está? Muy buenos días, Onda Azul
11: Buenos días, eh, señorita Jessica También a Jaime y a toda la audiencia de Onda Azul Y creo que es muy importante a La pregunta, pero sin apasiona, apasionismo Prácticamente a veces Están muy dirigidas las preguntas Simplemente yo quiero recordar a los jóvenes, ¿no? Ya prácticamente he vivido los 80, 90, pero simplemente estos años que han pasado prácticamente son ciclos en la vida, ¿no? Política, en la, en, la, en la, son ciclos en la vida económica que puede tener uno. Entonces simplemente a los jóvenes, pues recomendarles que no sean, pues, ¿no? Un objeto de, de absorbismo, porque hay partidos, ¿no? Que simplemente buscan su, su momento, su, su situación, ¿no? Porque simplemente los utilizan y después que los jóvenes, ¿dónde queda? Entonces tienen la oportunidad a los jóvenes hacer sartitos rojas. ¿Para qué están utilizando a los jóvenes? Simplemente es para, ya sabe, para qué. Entonces hay que conocer bien la, la historia de las personas que están pues, dirigiendo no ciertos este, movimientos, ciertos sindicatos, que simplemente, pues, por el momento, y no es una verdadera cuestión de cómo debe realizar el joven su propia política. Simplemente eso, gracias es por el
3: momento. 6 con 14 minutos. Victoriano desde Samán se comunica con Onda Azul. Buenos días, Victoriano, te escuchamos.
24: Buenos días, señor periodista de Radio Onda Azul. Realmente la pregunta es muy buena. Bueno, a
11: estas alturas, este, señor periodista, es muy importante la participación en, en las escuelas políticas, porque el fujimorismo es un gran culpable que ha
24: eliminado en las universidades el debate de la política y de ciencias políticas, pero sin embargo hoy en día los jóvenes del, del todo el país están adormecidos, no saben qué es la
11: política, ¿no? Por eso esta situación eh, no no tiene una historia, los gobernantes que han pasado que han gobernado el Perú han llevado a un descanso, en paz, las la ciencias políticas, señor Presidente, entonces ya es hora, ya que te, en la democracia debemos participar los jóvenes el pueblo, en las... En
24: las constantes partidos de todos los partidos políticos, señor Pista.
3: muchas gracias. Gracias a usted. Eso decimos Jessica y breve lo voy a decir en razón a lo siguiente. Cuando terminó la primera gestión del señor Alan García en 1990 pensábamos que iba a haber otro líder del APRA, pero en la segunda oportunidad que tuvo el partido aprista, nuevamente invitó al señor Alán García. La señora Lourdes Flores murió con el PPC porque no había otro, otro líder. El señor Alberto Fujimori, la responsabilidad de fuerza popular del Fujimorismo sigue en la familia. O sea, no hay otro líder. Por esa misma razón, es importante formar a líderes para que representen a sus partidos políticos y puedan tener representatividad en el país. Seis con quince minutos.
4: Seis de la mañana con quince minutos. En la ciudad de Puno se comunica el señor Saturnino Chalco. ¿Cómo está? Muy buenos días.
20: Buenos días, Onda Azul y toda la región de Puno. Bueno, lo que quiero decir al respecto de los jóvenes, y ya lo hemos dicho en muchas oportunidades, los jóvenes, hay veces, eh, los politiqueros no son políticos, voy a recalcarlo eso, porque son politiqueros que aprovechan de las circunstancias cuando hay campaña y cuando hay uno y lo otro, ¿no? Entonces, hay veces los jóvenes se hacen a utilizar... Esa es la palabra, mal utilizado, la fuerza joven, la energía, la fuerza que está en la juventud. Entonces yo digo, ¿pero dónde están los jóvenes? No sé de qué, en medio de los internet están llenos. Y entonces, ¿qué dice? Pues ahora, pues las autoridades, entre comillas, están, pero los jóvenes están detrás de, los, de las botellas. Y discúlpenme, los jóvenes, por favor, no lo malinterpreten, que yo soy un no sé qué, ¿por qué ahora se expresa? La juventud es la más preciosa que puede haber en una nación para levantar al país pues, entonces los partidos las personas que han gobernado, que mal han gobernado, la han llevado a la, a la destrucción de, la, de una nación que es el Perú de los pueblos, de las ciudades. Ahora impuno ¿qué cosa se hace? Pues que los, los jóvenes no sé dónde. No, los jóvenes no saben nada, son inexpertos, dice. Pero en la juventud está toda la sabiduría, toda la fuerza que podemos utilizar para levantar un pueblo. Y lo más triste de las personas ahora, del, de los quequistas. ¿Dónde están? de Que no invitan a los jóvenes, tan encerrados en sus cuatro paredes. Y como también nuestro hermano Guión el Escano, la corrupción que lo ha arrastrado a la tumba. Muchas gracias.
3: Sí, es con 17 minutos. Don Ignacio desde Azángaro. Buenos días, te escuchamos.
25: Buenos días, señor periodista. Agradecer a Radio Onda Azul por la cobertura. ...en donde una emisora en esta parte de nuestra región... ...en donde se practica una prensa democrática... ...una prensa social, servicio de las grandes mayorías... Eh, ...señor periodista referente al tema... ...los jóvenes, nuestros jóvenes son el futuro de mañana... ...es decir, son el futuro del desarrollo de nuestra patria al Perú... ...pero sin embargo estos señores tienen que analizar de alguna manera... ...ahora que estamos en una coyuntura electoral... De estos dos candidatos que han pasado a la segunda vuelta, su trayectoria, su perfil. Y luego pues tomar las decisiones más eh, más pertinentes para que no caigamos en un error en lo posterior que siempre hemos tenido en la vida política de, de nuestro país.
4: Muchas gracias, señor periodista. Gracias a usted, Seis con 18 minutos. Se comunica desde Platería el señor Freddy. Buenos días.
8: Sí, muy buen día a Radio Onda Azul, amigos periodistas también a ustedes, saludarles pues un buen día, y también a toda la población de, de la región Puno y del Perú. Eh, bueno, a la pregunta, de verdad sí estoy de acuerdo que deben de activarse las escuelas políticas donde deben participar los jóvenes en sí, en ellos va a estar el, el, lo que va a ser los destinos de nuestro Perú. Eh, y si bien es cierto que Fujimori, pues, fue el que desterró, pues, que la, la juventud, la población participe en la política. Por eso que hay muchos cursos que han desaparecido y es momento de activarlas, porque lamentablemente estamos viendo en la actualidad solamente personas los mismos que se presentan en las elecciones, la misma cara hasta ahí este, congresistas que han dicho que a la población no se le hace caso ese tipo de personajes ya debe desaparecer y de verdad pues la juventud ya tomar las riendas y dirigir por pues, los destinos de nuestro Perú que está muy venido abajo ¿no es cierto? En todo caso pues esa, esa es la mentalidad que debemos manejar y que todos pues Pongamos el Perú por delante y no pues falsos mensajes de la señora acá que dice que lucha por delante o es sea, el Perú esa es una mentira no esos personajes politiqueros ya sabemos quiénes y cómo son y qué es lo que quieren para para nosotros solamente pobreza miseria, la juventud es momento de levantarse y ya pues hacer la política que en sí es lo que queremos para el Perú. Muchas gracias por la oportunidad.
3: 6 con 20 minutos, gracias a usted. Don Mario desde Puno se comunica. Buenos días, bienvenido a Onda Azul.
11: Buenos días, señor periodista. Quiero comenzar con el pensamiento de Manuel González Prada, maestro de César Vallejo, que decía, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra y el poder. Creo que hace falta mucho sobre las escuelas este, políticas, señor periodista. La verdad que estamos ya hartos de esta dinastía, dinastía fujimorista que viene gobernando más de 20, 30 años en el Perú. Y peor todavía es ver ahora esa candidata con la camiseta del Perú, con los hijos los patrios. La verdad es una vergüenza, señor periodista, para la juventud. Yo quisiera que diga desde las escuelas, desde los colegios, universidades, se inserte el curso de oratoria, así como se inserta el curso de plan, del plan lector, aprender a leer mejor. Yo creo que la oratoria es el curso vital. Me da mucha pena que faltan mujeres líderes en el Perú y sobre todo en esa tierra, en la región Puno. El Señor periodista, quiero agradecer por esa pregunta y espero que ustedes también, como medio de comunicación, eduquen al pueblo. Muchas gracias.
3: Gracias a usted. Seis
4: con 21 minutos. Tenemos otra participación. Efectivamente, se comunica el señor Antonio, o en este caso el señor Milton, en la ciudad de Puno. ¿Cómo está? Buenos días.
3: Buenos días
24: a toda la audiencia de Onda Sur. Realmente es muy interesante el tema, ¿no? ya que se habla mucho de los partidos políticos, se habla de, de las organizaciones de repente populares que se debe hacer. Pero la pregunta yo creo que en sí, en el fondo, debe ser ¿qué hacemos los padres nosotros para contribuir con nuestros hijos? Para que lleven una, una vida política. Si a veces nosotros podemos criticar a los partidos, podemos hablar mucho en realidad, pero yo creo que acá la base de, 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 todo, de todo conocimiento, de toda educación, es partir por nosotros. Si los padres no nos inmiscuimos en esta vida política, el interés que, que podemos tener en nuestra sociedad, yo creo que nuestros hijos también no, no van a eh, tomar el interés ¿no, respectivo de nuestra vida política. Ahora, por otro lado, sí, el señor que me se seguió de repente, Sí, nos falta en, en cuanto a los colegios. De repente no se ha perdido ya mucho la educación cívica. De nuestros, nuestros hijos al menos aprendieron ahí algo de, de política, ¿no? de nuestra sociedad, qué es lo que sucedía y todo eso, ¿no? Entonces, eh, vamos a tomar conciencia los padres, de que también nosotros inviscuábamos en, en el tema político y enseñemos desde los hogares a nuestros hijos, ¿no? Esa sería mi participación.
3: Gracias a usted. La pregunta, los partidos políticos carecen de jóvenes líderes en regiones. ¿Usted considera que se debe activar las escuelas políticas en la región Puno para promover el liderazgo de jóvenes en la política? Se comunica César desde Azángaro. Buenos días, te escuchamos.
11: Buenos días, Radio Antoal Sur y saludos para todos
8: los hermanos de todo el departamento de Puno y otros departamentos que están en la red de en esta sintonía de Radio Sur. Pues Mira, señor periodista, lo, lo que yo quiero decir es lo siguiente... Las, los jóvenes hoy en día no están preparados
11: políticamente. Solamente cuando hay elecciones aparecen algunos politiqueros, pero ahí se van los jóvenes, se hacen engañar sin hacer análisis. Ese es el problema. Ahora, el problema es lo siguiente: es el periodista. Ahora, últimamente, con la, con la,
8: con la, con la constitución política del, del Fujimori ya no hay política, nadie puede hablar de la política. Hablar de la política en las universidades, en los institutos, era totalmente
11: prohibido, y aparecía un crimen. Por eso que la juventud hoy en día, ya no tenemos líderes jóvenes, ya no hay organizaciones campesinas, porque aquellos que hablan de la, de la política son marxistas, comunistas. Eso es en concreto, señor turista, muchas gracias.
3: Bien, gracias a usted, 6 con 24 minutos.
4: Desde la provincia de Azángaro nos vamos a trasladar hasta Lampa, desde ahí se comunica el señor Antonio, ¿cómo está? Muy buenos días.
11: Buenos días, eh, eh, Roger y señorita, eh, eh, la política prácticamente pues ha perdido toda su credibilidad y los jóvenes eh, prácticamente pues, eh, no son partícipes y es bueno recordar que la currícula educativa en ella es, está involucrada. Antes se llevaba el curso Geografía Política, se llevaba Filosofía, se llevaba Historia del Perú, Historia Universal, y un un joven tenía ese criterio que por regiones eh, económicamente activas eh, ya tenía esa idea por lo menos, entonces eso se ha perdido bastante y yo creo que debe estar involucrado en el sector educación, en la política, y debe haber también escuelas políticas en nuestra región y para ello pues debe estar involucrado pues el joven
3: eh, señorita Previto. gracias a usted seis con 25 minutos la información o la respuesta por parte de eh, Flavio Quispe Santa Lucía, buenos días
13: Gracias amigo periodista de Radio Azul, bueno con optimismo y perseverancia manifestar a la, toda la juventud de nuestro Puro, levantar las banderas de unidad, organización y participación activa en la política. Ya es tiempo a que los jóvenes estén asumiendo eh, cargos importantes al servicio de nuestra región y al país. Muchas gracias.
3: A usted. seis con veinticinco minutos.
4: Desde Salcedo se comunica la señora Sonia, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días.
3: Si puede bajar el volumen de su receptor, por favor, porque se está filtrando un sonido.
4: Señora Sonia, la estamos escuchando. Adelante usted. Buenos días,
17: señoría. la
4: Sí, la estamos escuchando, pero baje el volumen de su receptor. Ya. Ahora sí la escuchamos. Adelante usted.
26: Bueno, esto, en cuanto a la participación de los jóvenes en la política, esto debe esforzarse en parte de la educación, ya sea primaria o secundaria, porque los jóvenes están listos así para estar participando en la política, pero ¿qué les pasa? Los jóvenes no pueden participar porque los grandes políticos que están formados entre ellos, como un árbol, lo que se hacen, bueno, pues no nos dejan, nos limitan, ¿no? A veces para un rato a veces nos hacen participar. Por eso que yo digo está en parte de la educación los jóvenes deben estar en el colegio en la escuela deben de forjarse ya asumir cargos así como asumen ahora poco todavía Eso, pues,
3: gracias 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 a usted seis con veintisiete minutos qué bien la primera participación de una mujer queremos más participación de mujeres y jóvenes si están despiertos los jóvenes a esta hora de la mañana Juan Carlos buenos días lo escuchamos muy buenos días de esta radio prestigiosa Onda Azul. Primeramente, para decir el gobierno ha
11: implantado el miedo a nivel. Es Por eso que en la currícula nacional se ha quitado cursos muy importantes que los jóvenes hoy en día no conocen la realidad del Perú. Es lamentable que el gobierno ahora, en el sector de educación, también haya implantado un aplicativo un aplicativo en donde los padres de familia o los estudiantes o los apoderado puedan quejarse si el profesor hace eh, algún aspecto político. Eh, bien claro lo dijo el especialista hace dos semanas en el programa, ¿no? en donde los estudiantes o padres de familia o apoderado, ¿no? cualquier cosa de irregularidad en cuanto a, la, a las campañas políticas, ustedes pueden utilizar el aplicativo para poderse quejar. Entonces, ¿hasta hasta qué niveles estamos hoy Es lamentable que este gobierno esté cegando los ojos de los jóvenes. Jóvenes, por favor, despierten, despierten, usen el celular adecuadamente, el Internet. o ¿En qué realidad se encuentra nuestro Perú? Las generaciones del futuro tienen que luchar por esas generaciones. Hoy, los adultos tenemos que ver a las nuevas generaciones en qué situación va a quedar nuestro Perú. Señor periodista, felicitar a su emisora. Muchas gracias.
4: Seis de la mañana con 29 minutos desde Ilave se comunica la señora Juanita, ¿cómo está? Buenos días.
17: Muy buenos días, señores periodistas. Bendición para todos ustedes y protección. Es verdad, desde hace mucho tiempo ya no hay escuelas sindicales. A raíz de eso no hay líderes sindicales, sobre todo en mujeres, ¿no? Debe haber líderes sindicales mujeres, pero ¿cómo? Este, el tiempo de Fujimori hicieron desaparecer filosofía lógica, educación cívica, economía política, eso no debía desaparecer y ahí de repente a raíz de eso que no hay líderes sindicales a los jóvenes invocarles para que ellos sean grandes líderes estamos viendo y estamos escuchando de que las mismas personas están presentándose para las elecciones no es justo debemos de aprender jóvenes desde niños deberíamos aprender la política y eso en los hogares muchísimas gracias ...hasta una nueva oportunidad.
3: Gracias a usted, señora Juanita. Ahora nos comunicamos con María. ¿Cómo está? Buen día. ¿Desde dónde te comunicas, María?
27: Sí, muy buen, buenos días para ustedes. Gracias por despertarnos con estas con estos temas tan importantes para la nación. Eh, mi opinión es de que la generación de que hoy tenemos en el Perú... Es una generación que ha crecido mmm, bajo la constitución de, de Fujimori y, y como dicen la, los que me han antecedido ya no conocen nada de, de libertad de opinión, de, de opinar acerca de su realidad, han vivido esta realidad de la cual hoy día nosotros opinamos y estamos muy disgustados, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? De que tenemos una generación que no sabe qué hacer Aún siguen siendo hijitos de papás, han tenido que eh, entrar a la informalidad para poder sobrevivir en un país en que la ley no les favorece absolutamente nada en ningún rubro de sus necesidades, como es vivienda, trabajo, salud, educación, ¿verdad? Y entonces qué ocurre que que tenemos una eh, queremos que esta juventud se inicie en la política, pero lamentablemente es una generación que solo ha conocido una política corrupta, van a disculpar el término, una, una prensa que se ha prostituido como es la de Lima, que se venden descaradamente a los intereses de cada gobierno que va entrando. Miren lo que está sucediendo en estos días. Cuando se presentó el señor Lescano, se dedicaron los 20 partidos que se presentaron en contra de él, hasta tumbárselo abajo, ¿no? Y hoy día estamos entre estas dos alternativas que nos desesperan. Como me han antecedido, qué bueno fuera de que si hay una prensa que está asqueada de esta forma de vivir que nos ha tocado en el Perú, haya un reinicio, un espacio donde se formen líderes por los intereses locales, los intereses regionales y finalmente tengan un
4: panorama de los intereses nacionales. Muchas
3: gracias. Gracias a usted. 6 con
4: 32 minutos, 6 con 32. Desde Salcedo se comunica el señor Alejandro Castillo. ¿Cómo está? Buenos días.
22: Muy buenos días, señor Calapura. Buenos días, señorita Yes. Buenos días a la región Puno. Este tema es aún más importante de los jóvenes y las escuelas políticas en diferentes partidos. Le, de, de, directamente diremos de que los grandes partidos tienen la culpa de, de no darles la importancia a los jóvenes. Caso el ATRA, caso Acción Popular, el PPC. ¿Dónde están pues los semilleros? ¿Dónde están los pequeños talentos en política? ¿Los han desaparecido quiénes? Los mayores. Los que siempre han querido estar en el poder y no se les ha dado importancia. El que les habla fue chapista, fue, estuve en el JAP, tuve que renunciar por la corrupción del segundo gobierno de Alan García. Entonces, desde ahí, tan solo invoco para darles importancia a los jóvenes, a los padres de familia, en sus hogares, a los maestros y a otras instituciones que se les dé importancia a los jóvenes. ¿Cómo? Buscándoles eh, su talento de política, porque la, la política también nace en una persona, así como el deporte y otras otras áreas, ¿no? Entonces, hay que motivarlos a esos jóvenes, porque en este momento están alienados con las redes. A veces hablan cosas que no deben y se basan en eso, no tienen a dónde recurrir. ¿Y quiénes estamos para eso? Nosotros. Darles esa oportunidad y les aseguro, en casa hay hijos, hay nietos, hay hijas que están llenas a, a surgir en la política y a, de esa forma llevarnos los destinos a nuestros pueblos. Hay, en, Lo que nos falta es descubrirlos y motivarlos y les aseguro que esa juventud va a salir adelante. Hay ejemplos. Como regidores que ahora están en municipios, jóvenes que hablan, han salido unos cuantos a la universidad y otras instituciones, eh, todavía hay. Entonces, descubrirlos y darles esa motivación. Esos jóvenes necesitan de nosotros. Gracias.
3: Castillo, 6 con 34. Mil disculpas, hay bastante comunicación y esta va a ser la última. José desde Salcedo nos indica que lo hicieron despertar temprano porque estamos hablando de temas de jóvenes. Buenos días, José, lo escuchamos.
8: Buenos días, que Onda Azul y a toda la región de Puno. ¿Qué se llama? La, la escuela política uh, han manejado co, para asusar nomás, pero no para el desarrollo.
3: Gracias. Seis con treinta minutos. Bueno, ha sido muy breve su participación. Vamos a una pausa y después vamos a leer los mensajes de texto.
2: Moderna y cercana. Así es tu radio. 640 AM. Onda Azul. En el distrito de Pichacán y Laraqueri, cuna del Cajelo y Carabotas. Estamos celebrando nuestro 167 aniversario. Te invitamos para este primero de mayo a la audición radial a partir de las 6 de la tarde. Transmitido por Radio Onda Azul y sus redes sociales. Ingeniero Pedro Erasmo Ramos Cutimo, alcalde.
15: Kulia Kamaria unígtaté ingeniero nakas irna capreu proyecto petar titi kaka componente ukana.
2: Hisa, unígtua con hamza kalyantasep que irna colectores ukana kalorañatake tuberías principales de desahue akire poro markana.
15: Kulia kalyatinyamawa akire irna kawena pavimento utapiñatake busunana kaka uskuñatake san kanaka jurksunatake tuberia ukamarusa obra textu anateha. Kip kauhaitatani.
2: Ukamawa gilata juan. Ukharusti jutara que niwa componente. Ukaste, ukahach atuberianakaja. Magat katara que niwa machaca planta de tratamiento. Ukarua.
15: Kusara quizá. Aquí de proyecto hawali suyatawa. Ukamasti yanapi panyasawa Tapacha pacha Amta pañani. Suma irnakawina kaja. Uwana kasata kiwa keparani. Aquí dice. Proyecto petar de tikaka. Ukana yatiawipawa.
2: Feliz 167 aniversario Distrito de Ácora, capital del folclore Aymara y primer productor de fresas de altura. Este sábado primero de mayo, desde las 8 de la noche, celebra con nosotros en nuestra audición radial de aniversario, transmitido por Radio Onda Azul y sus redes sociales. Lucio Istaña Ramos, alcalde Juntos por el desarrollo integral de ACONA
0: Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región
1: Edición Central Tú tienes un mensajito
2: Mensajito, mensajito
3: son exactamente las 6 de la mañana con 38 minutos. Quiero compartir dos experiencias respecto al tema de la participación de los jóvenes en política. En sea una...
4: breve, señor sí. Jaime, porque tenemos <risas> varios mensajes de A texto. ver, en alguna
3: oportunidad conversamos con un joven del partido aprista y él era opción para que pueda postular como precandidato para ser elegido presidente de la república. Sin embargo, in internamente nos decía, por favor, esto que no salga al aire, quienes asumen responsabilidades en el partido, Mauricio Mulder, Jorge del Castillo, Alan García en su momento, no permitían que estos nuevos jóvenes puedan asumir retos dentro del partido aprista. Y nosotros decíamos, ¿pero por qué?
4: Políticos eternos.
3: Claro, y es que cuando hablan del partido aprista, obviamente para fortalecer las capacidades de sus líderes los envían afuera, a otros países, o al menos eso es lo que se entendía años anteriores pero quienes estaban siendo beneficiados con estas becas solamente eran familias de quienes estaban asumiendo el liderazgo del Partido Aprista en Lima. O sea, hay oportunidades para que los jóvenes de nuestro país puedan salir al extranjero con una beca, si es que se dirige el tema de la política. Pero quienes son beneficiados con estas becas son familias de quienes lideran y que tienen el poder de los partidos políticos. Ahora, ¿cómo es que debería de la política?, y qué mala herencia están dejando muchas personas quienes quieren llegar al poder a como de lugar. Por ejemplo, en una institución educativa de la región de Puno, no voy a decir en qué provincia es, sino va a haber miramiento. En un proyecto de autogestión y liderazgo, lo que hicimos es fortalecer las capacidades de un eh, estudiante. adolescente, estudiante de secundaria, para que pueda ser alcalde escolar. Pero quedó en el segundo lugar. ¿Pero por qué en el segundo lugar si era el mejor referente a comparación de otras tres listas que se presentaron? El primer lugar ganó. ¿Por qué? Porque el candidato repartió 50 céntimos un solo a sus compañeritos de la institución educativa y quedó en el primer lugar.
4: Y este candidato no estaba preparado. Y
3: no estaba preparado porque no tenía facilidad de palabra. Pero el candidato que habíamos formado como líder, sí tenía la capacidad y las propuestas que hacía en su institución educativa era coherente. Por eso decimos, qué mal ejemplo de algunas personas... Quienes van al sector rural y están entregando dinero en las cajitas de fósforo y entre otros Y estamos distrayendo a la juventud y estamos dando un pésimo ejemplo Por eso decimos, por favor, si es que queremos hablar de política Tenemos que formar a los partidos políticos Pero hay muchas observaciones, porque algunos dicen No, es que los utilizan a jóvenes para las pintas No, de momento nomás los utilizan a los jóvenes para que puedan decir Sí, nuestro partido político tiene representación joven pero no, ese no tiene que ser el propósito de las escuelas políticas, sino de formarlos como líderes, con principios, para que puedan confrontar democráticamente con otros y tener nuevas caras en las elecciones. Porque en las vigentes, hasta hace más de 20 años, las mismas caras cuando se presentan en la política. O si no, los hijos de la misma familia. ¿no?
4: Hablando de la misma familia, Jaime, aquí nos envían un mensaje de texto donde nos dice el señor Freddy Gutiérrez. Buenos días, señores periodistas. Es lamentable decirlo. Hoy en día la política política ya no es democrática, es al contrario familiar, dice. Nuestra juventud solo en campaña son tomados en cuenta y por supuesto utilizados por los intereses personales y familiares de los politiqueros de turno. No existe ya partidos políticos, solo agrupaciones para elecciones. Sería muy importante que los jóvenes formen partidos políticos futuros porque los actuales están infestados de corrupción, dice este mensaje de texto.
3: El si escribe en el Face Buenos días, Onda Azul. Había jóvenes políticos o candidatos, pero nadie o pocos le, le dan importancia a la juventud.
4: Vamos a ver otro mensaje de texto. Dice, buenos días, Onda Azul, con respeto al tema. La juventud no tiene liderazgo porque simplemente no leen y no se preparan. Por tanto, no conocen su realidad y se hacen absorber y engañar fácilmente. Otro, el sistema educativo actual ha cortado los cursos de filosofía, psicología y economía política. Y por último, los jóvenes se dedican a malograr su mente en Internet. Atentamente, Jorge, dice...
3: Escribe, buenos días, los partidos solo aparecen cuando hay elecciones y los jóvenes son utilizados. El ser humano por naturaleza es político. En cuanto a la formación política de los jóvenes, los adultos debemos apoyarlos. En cada barrio, en cada comunidad debe haber una organización juvenil. Las municipalidades, los gobiernos regionales no tienen ni un proyecto destinado a la juventud.
4: Buen día, Dice, Fujimori mató a la participación de los jóvenes al desaparecer los cursos de filosofía y psicología, dice este mensaje de texto.
3: Otro mensaje, dice, buenos días, Freddy escribe a Onda Azul en el Facebook, buenos días amigos de Onda Azul, deben activarse las escuelas políticas, donde haya participación permanente de las juventudes para ver la realidad social, cultural, económica, política, para poder levantar la política como tal al servicio del pueblo y no que esté al servicio de los corruptos.
4: Buen día, la política se aprende desde el hogar formando identidad, practicando y teniendo pleno conocimiento de su libertad, su región sus recursos naturales y formar plena convicción, dice por el servicio a su prójimo
3: Raúl dice, en estos tiempos de la era digital son para ser títeres de gobiernos, ser robotizados, ser también niños y jóvenes ludópatas la educación es cosa de locos ahora nadie se da cuenta que nos han metido terrorismo COVID cotidiano en Aprendo a distancia. Bueno, etcétera.
4: Señores periodistas de Onda Azul, buen día. La escuela política lo enterró el fujimorismo. Los jóvenes que participaban en la política, supuestos líderes, los pools en corrupción, dice. Estos supuestos dirigentes de los jóvenes a los cachimbos se los manejan como a sus ovejitas, dice este mensaje de texto.
3: Anastasio, señores periodistas, muy buenos días. Hoy en día agrupan para asaltar... Al dinero del pueblo. No hay política. La política es punto de partida de las acciones prácticas de un partido y se manifiesta en el proceso y el resultado final de sus acciones.
4: Vamos a leer algunos mensajes de texto de eh, WhatsApp. WhatsApp porque si no, también nos van a reclamar. Dice, buen día. El Fugia Prismo relegó a las escuelas políticas bajo el pretexto de eliminar Sendero Luminoso. Ahora que no tiene credibilidad este grupo político, pretende crear a la Escuela Naranja, donde oh sorpresa, están formando a Federico Danton, hijo de Alan García. Así secuestrarán a la política del país, dice este mensaje de texto.
3: Ernesto Huichi escribe en el Facebook la política no alcanza a los jóvenes porque la politiquería está atrapado por los asociados en saqueo y el poder económico. No y conciencia limpia en los candidatos
4: Buen día, periodistas de Onda Azul Respecto a la pregunta Si se debe reactivar o activarse Las escuelas políticas para que los jóvenes Participen en política Y hoy en día creo que los jóvenes pueden hacerlo Y tienen base porque lo pueden hacer bien Dice este mensaje
3: Raúl Ormeño, ¿hasta cuándo, puneño peruano? Seguimos con pensamientos
4: retrógradas. bueno Buenos eh, días Más parece una de mis ah, bueno.
3: Están utilizando si es que es un...
4: términos muy fuertes que bueno, solo le agradecemos a nuestro amigo oyente por estar en sintonía de Onda azul.
3: Bueno, nos dirán que estamos impulsando la izquierda. Eso es el sentir de un joven. No tenemos que estar dormidos. Por favor a los jóvenes, para que puedan liderar. Si es que el Partido de Fuerza Popular tiene también su escuela de líderes, bienvenido sea. Nos gustaría una participación activa entre los diferentes partidos. Partido Aprista, el Partido Popular Cristiano, eh, Perú Libre. Pero no queremos ver a muchos jóvenes dormidos que están en otras situaciones. Que no tienen nada que ver con el desarrollo. Jóvenes que ni siquiera saben cómo se llama su presidente de la República. Jóvenes que ni siquiera saben cómo se llaman sus congresistas. Eso es preocupante. 6 con 46 minutos. Bueno, hay otros mensajes, sin embargo, el tiempo es apremiante. Vamos a dejar este tema ahí y nos comunicamos con Franklin Alejo. Franklin, buenos días. Gracias.
6: A estas horas de la mañana estamos en las intersecciones de la avenida Ticicata con la avenida del Sol. Unos cuantos metros hacia abajo están esas tiendas que extenden algunos productos de primera necesidad y vamos a cotizar los mismos respecto a otros incrementos del dólar también. ¿Cómo está Casarita? Buenos días. ¿Cómo está el precio de los productos de primera necesidad? El balón de gas, por ejemplo, porque ayer ya se decía que hubo un incremento significativo del dólar.
26: Sí, pero desde la semana pasada creo que está el incremento del dólar, pero ahora el gas sí se mantiene normal. No mantiene, ningún incremento. No, no, pero eso sí, escasez, escasez, parece que ya los carros, ya los de que traen gas ya no están viniendo y ya no están repartiendo, no, está, hay que estar suplicándoles, decirles no que vengan. Por favor, diciendo, pero a veces pues, el público no entiende, pues todo es quiere el mismo precio, el mismo precio y no es así. Ahorita está escaseándose, sí. A lo mejor es por el dólar también. Es una
6: situación que preocupa principalmente a las amas de casa, ¿no?
26: Claro, y eso y es también es la base, como es el pan de cada día, es el pues el gas.
6: Está, o o sí, si el precio del gas. Está
26: dándose ahorita 38.50, 39. El sol gas está un poquito más. Sí. a comprar
6: a, aquí a la avenida?
26: La con Bolívar, sí. A 38.50 es el balón de gas. ¿No se cobran por el transporte? Por el transporte les llevan, creo, a domicilio por cierta cantidad también, sí, pero más viene. Por economizar, se viene siempre a 38.50 el balón de gas. respecto a
6: la rosa, al
26: azúcar? ¿Hubo algún incremento? Está incrementándose, está incrementándose, se está escaseándose. Todo por el problema, desde ya ni los carros ya no quieren dejarse ya el arroz, traer el arroz con otro precio ya prácticamente,
6: se ha subido. eso es un mayor control de parte
26: sí, del gobierno, sí. porque sí. como usted dice, el precio se mantiene, pero ya escasea Ya escasea, eso está también, pues está escaseando, no hay por eso de los carros de, digamos, los que traen los arroz de Arequipa, esas cosas, y vienen, ¿no? Dicen ya con otro precio, pese que estamos ya en la cosecha del arroz. Claro. Ya debe ser un poco más económico, pero no, sí. en
25: todo Ay, caso. De gobierno, ¿no? Sí, de esa
26: manera. Regular también, regular también. tendría que tener un mayor control porque los productos ya al momento de subir, de escasear, ya suben el precio. Ya, ya no se puede gracias bien, vamos no a escuchar en todo
6: caso, eh, si bien es cierto se mantiene el precio de los productos de primera necesidad, pero estas últimas semanas ya no hubo una escasez esta es una preocupación principalmente para las amas de casa a nivel de la ciudad, la región y el país Onda su noticias comunicación al instante
4: 6 de la mañana con 48 minutos. Nos vamos a trasladar hasta Mazocruz. Al parecer se ha registrado un lamentable accidente de tránsito. Henry Nina, ¿cómo está? Buenos días.
6: Buenos días a la región de
11: Puno. Instintivamente lamentable, accidentes de nunca acabar en la vía Hilar de Mazocruz. Ayer en horas de la mañana, un camión furgón se volcó en Tirtiri, Antamarca, el cual dejó una persona fallecida. En tanto, en horas de la tarde, se registró otro accidente en Pata Pata, jurisdicción del distrito de Condri, donde pues una camioneta que quedó fuera de la vía. Estos accidentes se registran por la alta velocidad que emplean los conductores y el desnivel de la vía, ya que eh, pues, ha sido abandonada por una constructora. En tanto, para los usuarios del programa Pensión 65 de los distritos de Mazocruz y Cundirí, el pago se realizará el día jueves 29 de abril a partir de las
3: 10 de la mañana en sus localidades, donde son noticias de comunicación manistán. 6.50 minutos, vamos a una breve pausa, retornamos con más.
0: Somos parte de ti. Somos Radio Onda Azul, comunicación al instante.
2: Marujita, ¿qué haces? ¿Por qué estás preocupada? Ay, carnalito, no sé qué hacer en esta pandemia. El dinero no me alcanza. Tranquila, Marujita. Mi comadre
4: Gladys entró al negocio de las pollitas ponedoras de Happy Chickens. Y ahora le va bien, porque vende huevos y se prepara unos calditos
2: de gallina riquísimos. ¿Ah, sí? ¿Y dónde los compro? En Puno. En el Jirón Estrellas 319, donde
4: queda en el barrio Alto Santa Rosa y en Ilave también, en Avenida América 561. Te puedes comunicar a los números
22: 951 75 55 66 y al 950
16: 42 60 33. Ah, y recuerda que estas pollitas están aclimatadas a la sierra. Ve y aprovecha esta oportunidad.
7: 167 aniversario, Distrito de Guacuyani, Tierra de las Joyas Escondidas. Este sábado 1 de mayo, a partir de las 7 de la noche, celebra con nosotros la audición radial por nuestro aniversario. Transmitido por Radio Onda Azul y sus redes sociales. Basilio Mendoza Uriarte, alcalde.
2: Hablan los hinchas, hablan los jugadores, hablan los especialistas. Es en Onda Sur Noticias, presentamos Deportes.
3: 6 de la mañana con 52 minutos.
4: Seis de la mañana con 52 minutos y el Universitario de Deportes arribó a Argentina para el duelo ante defensa y justicia. El plantel dirigido por Ángel Comiso ya se encuentra en Buenos Aires para medirse ante defensa y justicia por la Copa Libertadores. Jaime, para que usted no diga que, que no anuncio nada del universitario, ya hemos dado pues esta información deportiva. Pero ¿qué nos dice Patricio Alanoca? ¿Cómo están? Buenos días.
28: Buenos días, Jessica Cáceres, igualmente también al Jaime Calepoca. Bueno, efectivamente, una nueva semana para la Copa Libertadores de América, para los equipos peruanos, eh, precisamente, el equipo de la U, eh, universitario, que eh, va a enfrentar el día de mañana a defensa y justicia, ¿no? Este compromiso se va a desarrollar, en todo caso, el día miércoles, a partir de, eh, bueno, según la, la hora peruana, también eh, es a las cinco de la tarde. Hora peruana, mañana, atención, Defensa y Justicia eh, de Argentina recibe a Universitario. Por su parte, el día jueves, Sporting Cristal, también por la Copa Libertadores, estará visitando al equipo de Racing Club de Avellaneda, también de Argentina. Hay que indicar que los equipos peruanos en la primera fecha de la Copa Libertadores perdieron de local ante los brasileños y ahora en la segunda fecha tendrán que jugar en calidad de excitante ante equipos argentinos. En todo caso, eh, reiteramos, esta semana tenemos Copa Libertadores de América. Atención, el día de ayer culminó lo que viene a ser también esto de la quinta jornada del de fútbol profesional peruano con resultados que se han dado en diferentes escenarios deportivos de la capital de la República, en donde se viene jugando lo que viene a ser también este torneo. Eh, según la tabla, o oh, cumplir esta quinta eh, fecha de lo que viene a ser la Liga 1, eh, hay que indicar que el puntero del grupo A es el equipo del Cienciano del Cusco. A ah, es el puntero del grupo A con eh, un total, en todo caso que ha acumulado, un total de 11 puntos y el puntero del grupo B es el cuadro del Sporting Cristal con 15 unidades. Ambos equipos lideran en sus respectivos grupos la tabla de puntuaciones. Resultados del día de ayer, atención, eh, Alianza Atlético de Sullana le ganó por tres goles a uno a Carlos Amunuchi de Trujillo, y en el otro partido de ayer, Sport Huancayo venció uno a 0 a Cusco Fútbol Club con estos resultados prácticamente se cerró esta quinta jornada del fútbol profesional peruano lamentablemente el cuadro del deportivo binacional está en el último lugar del grupo B preocupante, ¿no? Y su próximo rival será el Melgar de Arequipa, cuando juega este próximo sábado en la capital de la república bueno, en todo caso, suponemos que en el transcurso de esta semana, el nuevo director técnico Rubén Insúa va a tener que eh, afinar la Filas, ¿no? Para poder eh, ganar ese compromiso del día de sábado al equipo de Nelgar, de Arequipa. Vamos con información concerniente a lo que tiene que ver también el tema de Paolo Guerrero, ¿no? Lamentablemente hay noticias eh, negativas, se dice que el, la operación que tuvo o la lesión que tuvo en la rodilla bueno, habría nuevamente sufrido una hinchazón y prácticamente estaría fuera de las canchas nuevamente Paolo Guerrero, ¿no? Esto preocupa también a Ricardo Gareca, porque él lo está considerando para lo que va a ser en junio la Copa América, como también lo que viene a ser la, eh, las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. En todo caso, no ha sido convocado para estos partidos o para estos próximos partidos. Eh, Paolo Guerrero con su equipo del Internacional de Porto debido a una hinchazón de su recientemente lesión que había eh, superado. Atención, ¿no? también con respecto a la selección no peruana de fútbol, bueno, Gareca afirmó que Renato Tapia puede jugar en Real Madrid, ¿no? Dijo, tiene todas las condiciones. Eh, y el volante Renato Tapia, bueno, que está jugando en el Celta, te digo pues tendría esta posibilidad de poder fichar no por uno de los eh, bueno uno de los mejores equipos de, de, de España también no Real Madrid no que tiene también a importantes eh, figuras en todo caso vamos a ver de, de qué manera también se pueda desarrollar esta, esta contratación pero esta es la palabra también del profesor Ricardo Vareca, que eh, prácticamente ha indicado que de todas maneras Tapia podría estar jugando en el fútbol español en el Real Madrid. Vamos con información con respecto a lo que va a ser el día de hoy. Hoy tenemos la primera semifinal de la Champions League, ¿no? La primera semifinal de la Champions League, atención, a las dos de la tarde, hora peruana, el partido de ida, Real Madrid, ...en el estadio Di Stefano ...va a recibir al Chelsea... ...¿no? Este compromiso... ...atención, es el partido de ida... ...de la Champions League... ...y el día de mañana... ...se juega la otra semifinal... ...mañana el PSG... ...va a recibir... ...al equipo del Manchester City... ...también a las 2 ...de la tarde... Eh, ...en todo caso son dos partidos... no, ...un partido el día de hoy... ...un partido el día de mañana... Para poder definir ya a los equipos eh, finalistas, pero sin embargo, estos partidos son todavía de ida. La próxima semana se juegan los partidos de vuelta para conocer finalmente quiénes jugarán la gran final de la UEFA Liga de Campeones, eh, el cual está previsto, ¿no? La final final está previsto para el 29 de de mayo respectivamente. Bueno, en todo caso, hoy tenemos uh, partido para poder, es pues un partido imperdible, ¿No? Porque ambos equipos también tienen eh, lo suyo y prácticamente van a dar eh, lo mejor para poder sacar ventaja en esta primera eh, semifinal de la liga de campeones. Atención, oh, Gabigol indica a nivel internacional que pagará más de veinte mil eh, dólares por asistir bueno a un casino clandestino en plena pandemia. Bueno, es una sanción, ¿no? Es una sanción de 20 mil eh, dólares por asistir pues y por romper los protocolos de bioseguridad. Garigol es el que va a ser sancionado a nivel de lo que viene a ser también el fútbol mundial. Atención, vamos con algo de voleibol y hablemos del campeonato nacional de mayores, hay que indicar que están compitiendo diferentes equipos en este certamen. Uno de ellos es Alianza Lima, que es protagonista también en este campeonato que se viene desarrollando en la capital de la República con diferentes equipos. Hay partidos, atención, para esta semana, atención, el día eh, de mañana, Alianza Lima jugará con, con Rebasa Acosta a la treinta. Atención, luego, eh, el primero de mayo, eh, Alianza Lima jugará con Hamza, eh, luego Alianza jugará con Rebasa Costa. Bueno, estos son los partidos del cuadro de Alianza Lima, ¿no? Toda la promoción del cuadro de Alianza Lima eh, en el Grupo B de la Liga Nacional de Voleibol y una de sus jugadoras, es, Brinda Lobatón, ¿eh? es una de las principales figuras que tiene el cuadro de Alianza Lima que se alista para afrontar la segunda etapa de la Liga Nacional Superior de Voleibol 2020 que se cumple en la capital de la República. Hasta aquí con la información deportiva, la ampliación de estas y otras notas, hoy a la una en Gaceta Deportiva. Tengo ustedes muy buenos días.
2: Desde Puno, a orillas del lago Titicaca, tu mejor compañía. Onda Azul, comunicación al instante.
7: Espacio Contratado.
11: Buenos días, buenos días a todos los oyentes de Radio Onda Azul, como siempre, aquí a nombre de Salud Visión, informando, detallando, dando las ultimitas de esta gran campaña visual que sigue realizándose en el centro de la ciudad. Así que si usted me está escuchando a esta hora de la mañana y hasta el momento no ha acudido a la campaña visual de Salud
9: Visión, pues tiene que hacerlo el día de hoy. Aproveche, dese un salto, acérquese. ...al Club Cuntur en la Plaza de Armas de la ciudad de Puno... ...donde estamos atendiendo en horarios continuos... ...hoy día, hoy día, martes, no es la excepción...
11: ...estamos de 9 de la mañana en punto hasta las 7 de la noche... ...en horario corrido continuo... ...realizando estos seis exámenes especializados de la vista... ...seis exámenes que incluyen el examen de agudeza visual la medida computarizada de la vista, los descartes de catarata y de carnosidad, descartes de ojo rojo y de ojo seco. Realizamos despistajes del ojo perezoso, del queratocono y de cualquier dificultad visual en general como la hipermetropía, miopía, el astigmatismo o la presbicia. Todos los exámenes que acabo de mencionar
9: y acabo de detallar le cuesta y le vale solo 10 soles y donde además de que solo le vale
11: 10 soles estos 6 exámenes de la vista, seguimos aún con el 2 por 1 donde usted puede venir con el familiar más cercano, eh, más querido, traer papá, la mamá, el
9: hermano, la hermana, poder por ahí también traer al esposo, a la esposa o a los pequeños
11: de la casa, porque recuerde de que la atención es para público en general. Seis exámenes especializados de la vista, solo 10 soles y estamos en dos por uno. Ingresan dos pacientes, solamente paga uno. Esta promoción la tenemos para que usted lo pueda aprovechar. De 9 de la mañana hasta las 7 de la noche en el Club Puntura, en la Plaza de Armas de la Ciudad de Puno. Además de ello, todo en servicio de óptica está con el 50% de descuento. Una gran liquidación para que usted pueda renovar sus lunas, renovar sus lentes, cambiar de montura,
9: adquirir nuevos lentes de medida... Todo con descuento, con el 50% de descuento. Lentes
11: Blue Defense con el filtro para la luz azul, para la luz de la computadora y del celular, lo encuentra a mitad de precio. Lentes multifocales, eh, bifocales, en resinas antirreflejos, antirrayaduras, todo con el 50% de descuento. Además de ello, el regalo de sus lentes de sol con protección v 400 que se lo estamos obsequiando con mucho cariño para todos los oyentes de Radio Onda Azul. Así que es una oportunidad inigualable que le da Salud Visión en el Club Juntos y los invitamos cordialmente a que puedan cuidar su salud, puedan cuidar sus ojos, porque recuerde que los ojos son es, expuestos constantemente a factores ambientales, hablamos como la tierra, el polvo, el humo, la radiación ultravioleta y esto daña nuestros ojos. Hay que protegerlos, hay que prevenir, más vale prevenir que más vale prevenir que lamentar y por ello desde que
9: los invitamos al Club juntos en la Plaza de Armas hoy de 9 de la mañana a 7 de la noche, donde la
11: consulta está a solo 10 soles, 2 por 1 en todo el servicio y además de ello estamos con descuentos del 50% en el servicio de óptica. Los invitamos cordialmente cuide su salud con salud visión
7: Este fue Un Espacio Contratado Lo vertido no es responsabilidad de la emisora
10: Uma a
6: Hiwasana jiwasana umasaja tap de wali munatawa suma ser na ukat pi uka hacha proyecto Vila Chaoyani Satasti. Purinta Yarekiniwa, alaya Tokenakata,
28: hawira umanaka hayupacha ukaura sanakaha kim Pataka, sochtatun, Kamayani, litros por segundo Kisa, huka umanaka uka umanakasti, casi irpa hacha suma lonko tuwuna kataipkama uka tuwuna casi haktafta para kaya canal kalachaka uchusuma ukaujitana ukat ha uka umaha suma aiwaptanya pata Kija kaya EPS ukau kitarua purini ukatra ukaumaha takpacha kim sapataka pesqatun kawaranka takna suyumarkana uchasir jakanakarua purini janiba urakan akasa ihaskara quinite sumarakiwa pastuna casa hiska hacha hukana casa hilasip karaqine ukamarusa janiba kunach awana casa utkarakinite kaya alaya tokena aquí existe proyecto especial
6: takna waqichawi parakiwa
15: El esposo, los hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares de quien en vida fue Madre ejemplar, señora Justina Juana Mamani Villahermosa de Huacani Que en paz descanse y de Dios goce invitan a usted y familia se dignen a participar de la misa de honra el eterno descanso de su alma y recordarse el octavo día de su sensible fallecimiento se celebrará el día miércoles 28 de abril del presente a horas 11 de la mañana la misa virtual se realizará desde su domicilio ubicado en el jirón Villasol 204 del barrio Vallecito de la ciudad de Puno los deudos agradecen anticipadamente por este acto de piedad cristiana 1 abril de
0: abril del 2021. Aprovecha los precios bajos todos los días que Plaza Bea tiene para ti. Trozos de atún Campomar. lata por 170 gramos a 3 soles 80 y con tarjeta O a 3 soles 50. Plaza Bea, precios bajos todos los días. Válido del 26 al 29 de abril de 2021 en Plaza Bea a nivel nacional. Stock mínimo 10 unidades por producto. Máximo 5 ofertas por cliente. Publicidad dirigida a mayores de 16 años. Términos y condiciones en www.plazabea.com.pe y en www.tarjetao.pe.
2: En el distrito de Pichacán y Laraqueri, Cuna del Cajelo y Carabotas, estamos celebrando nuestro 167 aniversario. Te invitamos para este primero de mayo a la audición radial a partir de las 6 de la tarde, transmitido por Radio Onda Azul y sus redes sociales. Ingeniero Pedro Erasmo Ramos Cutino, alcalde.
0: Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
1: Edición Central. Con
4: siete minutos, siete con siete, tenemos información en la ciudad de Puno con Franklin Alejo. ¿Cómo está? Buenos días.
6: Bien, muchas gracias. A estas horas de la mañana estamos al exterior de la institución educativa La Merced y ya hay un buen número de personas que vienen realizando la cola, puesto que hoy se inicia con este proceso de vacunación contra la COVID a los adultos mayores de 80 años. Sin embargo, aún hay malestar, eso es lo que se ha podido evidenciar respecto a una falta de la lista y mayor información. Vamos a conversar con la persona que están aquí. ¿Cómo está, señora? Buenos días usted eh, hace instantes solicitaba por lo menos que debería haber aquí una lista de quienes van a recibir la vacuna
19: Sí, exactamente ¿no? en, en, en Radio Ondas solo había salido de publicado de que a mi papá le toca acá en la Merced Entonces, claro, ¿no? sí los asegurados entonces, ayer vinimos con mi papá ya, porque pensamos de que ya estaba atendiendo. Entonces, nos hemos dado vuelta todo alrededor del, del colegio, no había las puertas van cerradas, yo toqué, ¿cómo es esto? Voy a, a ingresar adentro y de repente se cerró la puerta.
6: Debió iniciar ayer?
19: Ayer debería de iniciar, entonces y yo dije, entonces la relación, de repente ya, este, ya se equivocaba, mi hermana le dije, de repente en otro colegio debe estar acá la relación, el nombre del papá. Y no había ninguna relación, nada había y después una señora que estaba pasando, me dijo, por gusto, se perdió el tiempo, corre acá al Gloriosa, me dijo. Entonces, pero la cola estaba grande, pues entonces mi papá no puede estar apenas con bastón, entonces bueno, nos hemos tenido... ...el
6: día de falta pues, sí. de mayor información. Mayor muy información,
19: bien. sí, muy bien. O sea, no tienen consideración a, a, a las personas y sobre todo a los a los mayores de... 80 ya no tiene sí, COVID.
6: ¿Cuándo
19: A las 8, así, por eso no es sé, venir temprano hacer COVID. Sí, claro, para que él solo venga ya directo a hacer la vacuna, porque no puede estar parado también.
6: coordinar en todo caso, porque esto empieza en Puno y para la provincia se que fortalecer este tema.
19: Sí, porque muy siempre cuando el seguro es, no sé, yo digo tantos años mi papá ha aportado para que así ese trato tenga, no es así, no es justo. sí
6: ya lo hemos escuchado. A ver, vamos a tratar de conversar con otras personas. Señor, buenos días. ¿Qué buenos días. piensa usted del trato que reciben de salud respecto a la vacuna? Es lamentable,
16: pues, señor. Definitivamente aquí no está colocado el padrón que se debe tener. Falta de difusión de la direza o de las autoridades competentes. Definitivamente nos ponen así, por ejemplo, así es como por dice o sea, a, 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 a ratones Nos han hecho primero en la, en la puerta del, 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 del colegio la Merced. No me alegra, no, la, de la No, Melgar, ¿no? Nos dicen ahora aquí, ahora estamos inciertos. Ahora, incluso, sabe que en el padrón del del, del, del face dicen que hoy día es el único día, o dice mañana. No hay una información certeza para porque nosotros no podemos estar trayendo también a los papás que tienen 80 o 90 años. Entonces, se exponen a muchas cosas, muchas. Incluso ahora los papás siquiera sí no quieren ni vacunarse por, las, por la incertidumbre que hay con esta vacuna, definitivamente. Por ejemplo, yo tengo que convencer a mis papás, a mi tienes que tienes que vacunarte, ciertamente. Pero no, pero en los medios de comunicación no hay la certeza que es efectivo, no es efectivo de vacunas Definitivamente no, es...
6: Nosotros hemos recibido, por ejemplo, que debería iniciar ayer. Sin embargo, el defensor del pueblo ha indicado que por una falta de coordinación entre el MINSA y el Salud, se pasado para el día de hoy. Ojalá
16: que el día de hoy eh, se, se vacunen nuestros padres mayores y tengamos siquiera, pues, eh, señal, la certeza, la certeza de que estemos tan vacunados. Pero ya sea necesario, como usted medio de comunicación, sería necesario que peguen pues, aquí completamente a quién están, que para allí, porque estamos en una cola aquí. yo claro. os pide a eso, es que haya más, no, más certeza, más seriedad, en este de las vacunas.
6: ¿Será un puesto para para mi, para mi mamá y para sí. mi papá, son asegurados. Claro, ¿Los son las adultas, por ejemplo, que vienen y que hora, no? Claro, Pero no sé, es, ¿no? es una preocupación definitivamente. No sé qué haremos, no es solamente
16: pedir a Dios que esto que pase, esta pandemia pase, no, en así un feliz término. Y no perdamos a nuestras familias tan
6: queridas y nuestro, en cada en cada de la familia. Muchas gracias. De seguir cuidándonos en todo caso. Sí, eh, reiterarte, a ver, vamos a recuperar brevemente sí, la. Agradezco, señor. A ver, dígame, señor.
25: Churrito, por favor. Soy persona ya jubilada, grande, y soy muy seguro también tenía. Fuera eso, me indicaron que me corresponde a la escuela La Chano, Chano. Fui a la escuela de Chamichano, no hay nadie. De la escuela de Chamichano, según preguntando los vecinos, me dijo, hay en Chejoña, Chejoña al lado del hijo en la curva, agarro un, un, una moto, fui hasta Chejoña, en Chejoña no hay nada. Allá en la merced me dice, agarro un auto, He venido, he llamado, hace un poco momentos no había gente aquí, nadie. Y ahí que me fui a preguntar a los policías. En el carro no es a poco el policía, por Entonces, si me quedan encontrando a un guardia. pregunto posiblemente. Preguntan una señorita que alguien estaba buscando con su mamá. Igual. Leito y regreso aquí, me sorprende que la gente puede que viene. A que hay una mala organización, no estamos bien determinados.
6: ¿Cuántos años tiene usted?
25: Yo tengo 83 años.
6: Hoy tiene que recibir la vacuna en todo caso, esperemos que se pueda concretar esto.
25: ¿Dónde voy a vacunar? ¿Dónde voy a vacunar? También se
6: pueda mejorar esa coordinación entre el Ministerio de Salud y es al, reiterarte Jessica y Jaime que a estas horas de la mañana ya hay un buen número de personas que están haciendo la cola eh, inicialmente en el Girón Melgar y ahora están en el Girón Alfonso Garte de la ciudad de Puno por este punto les indican que va a ser el ingreso a este local de vacunación y lo que están pidiendo también es que ya se pueda acelerar esta situación no, no, no. Uh -huh. bien, vamos a en todo caso retornar más adelante con más información, Ondas y Noticias Comunicación
3: 7 con 14 minutos José Choque escribe aquí Por favor, si podrían aclarar la vacunación es Solo para los asegurados ¿Cuándo será para adultos mayores que no tienen seguro? Bueno, la vacunación es para mayores de 80 años Asegurados y no asegurados De acuerdo a la información que hemos recibido ayer Desde la Dirección Regional de Salud Hay aproximadamente 34 mil adultos mayores de 80 años Y las vacunas que llegaron es de más de 50 mil Entonces es, hay cantidad suficiente Para todos eh, los adultos mayores de 80 años De la región de Puno, ¿no?
4: Y... Esperemos de que las unidades ejecutoras, especialmente la Red de Salud Puno, la Red de Salud San Román y la Red Asistencial de E-Salud uh -huh. eh, puedan, eh, en todo caso, coordinar, coordinar y evitar pues, de que los adultos mayores se estén trasladando de un lugar a otro, como es sí. la última entrevista que hizo Franklin, el señor se trasladó a la institución educativa de Chejoña, lamentablemente encontró las puertas cerradas y, y nadie le supo dar razón y tuvo que trasladarse al centro de la ciudad de Puno.
3: Por favor, Mayor coordinación porque no podemos estar en esta situación con personas adultos mayores de 80 años. 7 con 15 minutos. Vamos a entrevistar a Wilber Cutipa respecto al tema del Hospital Materno Infantil. La historia de este hospital empieza en el año 2009, gestión Hernán Fuentes. Pasa por Mauricio Rodríguez, Juan Luque, eh, Walter Adubiri, ahora Agustín Luque. ¿Cuánto se ha avanzado en su ejecución física? Y en su y en el avance financiero, ¿cuánto tiene? ¿Por qué nos seguimos demorando? Queremos conocer un poquito más, Wilber. Buenos días, bienvenido a onda azul. Buenos días, hermano Jaime.
11: Gracias por la invitación y saludar a la provincia de San Román, que es en el lugar donde se ejecuta esta obra tan importante. Es lamentable ver cómo el proceso de la ejecución física viene avanzando a pasos de tortuga. Incluso vemos que para este año sigue paralizada porque. Si sí, nosotros hablamos en términos de ejecución de obra, el avance físico acumulado a la fecha, desde el momento que empezó en el año 2010 hasta la fecha, solo ha avanzado 15.8%. Ese es el avance físico acumulado y el avance financiero a la fecha refleja el acumulado 53%. Y si hacemos el comparativo, hay un desbalance financiero de 37% que en términos de soles equivale eh, a más o menos 48 millones de desbalance financiero. Eso es lo que se refleja en estos momentos.
3: Hemos escuchado muy atentamente al consejero de la provincia de San Román, Isidro Paco Huanaco, y daba a entender que hay un avance físico de más del 24%, pero usted da a entender que es menos. ¿A qué se refiere ya. yo? Mira, cuando el consejero se refiere es al avance físico de la
11: infraestructura hospitalaria que es uno de los componentes del proyecto, que uh -huh. es el 24% del avance físico. Pero en términos de proyecto, porque el proyecto tiene varios componentes, uh -huh. el promedio del avance físico del proyecto es 15.8%. Por supuesto de eso, uno de los componentes es la infraestructura hospitalaria, que es 24%. Tiene toda la razón el consejero de la provincia de San Román. Entonces, observamos de que la asignación de 7 millones que tiene para este año no es suficiente, porque el saldo por asignar para que se concluya esta obra de acuerdo a las proyecciones y a los componentes que tiene el proyecto, uh -huh. se requiere 57 millones todavía por asignar sin considerar el desbalance financiero que hemos mencionado. Entonces, eh, al tener siete millones en su presupuesto institucional modificado, creemos que este año no lo van a concluir. Se ha escuchado en algunas entrevistas que el gerente regional del gobierno regional eh, vienen gestionando una asignación de
3: 23 millones, el cual creemos que es insuficiente para A que ver. esta
11: obra se pueda concluir
3: este año. De 134 millones 300 mil soles aproximadamente que ha sido asignado para el costo de inversión total de este proyecto del materno infantil, falta todavía, bueno, eh, lo que usted indica es que se ha gastado aproximadamente cuánto por ciento. Sí cuántos 71 millones? millones,
11: 71 millones que equivale al 53% del avance financiero, o sea, el acumulado es eso desde el año 2010 hasta la fecha, el acumulado de los de lo que se ha gastado es 71 millones de 71 los 134 millones. millones, exactamente, si tú la restas hay una diferencia todavía por afinar de eh, 57 millones para este año y para el siguiente año, es, esto estamos considerando todavía sin, sin considerar su presupuesto institucional modificado. A
3: ver, y pero usted este dice, les le millones... queda 57 millones aproximadamente por gastar, <coughs> pero hay un desbalance financiero de 48 millones aproximadamente. Esto sumaría casi 100 millones todavía para que se pueda terminar con este proyecto del materno infantil. Por
11: supuesto, porque este desbalance financiero lo que va a acarrear más adelante son adicionales que van a tener de todas, adicionales de obra que van a generar, los cuales de todas maneras van a tener que asignarse. Y tienes toda la razón cuando este, dices que se va a requerir más de 100 millones de soles para concluir esta obra, así como se ha proyectado en el expediente. Técnico. A ver,
3: hay un compromiso de que esta obra posiblemente se termine para el año que viene. Ust ¿Cómo, ¿Cómo ve usted la proyección del PIA para el año 2022? ¿Cuánto se le Lamentable. podría asignar eh, al gobierno regional de Puno para esta obra? Mira,
11: si nosotros revisamos cómo va eh, la formulación del PIA para el próximo año, de acuerdo a los reportes del seguimiento a la inversión, para el próximo año no sé cuál es el criterio que han tomado, pero está con cero soles. Es decir, le están dejando desfinanciado a esta obra. Para el año 2022 no lo han asignado ningún sol, yo creo que este panorama hay que corregir, en estos momentos está en manos del el gerente regional de planificación, debería responder ante esta situación. Pero de acuerdo a la programación de la OPMI, lo que está dejando es desfinanciado esta obra para el próximo año 2022, a pesar que falta bastante todavía por avanzar en términos de avance
3: físico. A ver... Disculpe por la ignorancia, para que se termine la proyección del PIA del año 2022, ¿hasta qué fecha tenían plazo desde el gobierno regional de Puno y con la proyección que tenía que hacer OPMI? De acuerdo al marco normativo, la directiva 1 indica claramente que al 15 de febrero
11: la, ofi la oficina de programación multianual del gobierno regional de Puno debió priorizar para el año 2022 un monto considerable de acuerdo a la programación de obra o de acuerdo al avance físico, pero no lo hicieron. De, incluso la norma indica que para la fecha 21 de marzo el gobierno regional debió publicar con una resolución ejecutiva los proyectos priorizados para el año 2022, el cual es el insumo que sirve también para que eh, la Gerencia Regional de Planificación formule el PIA del próximo año. Entonces, para este año, para... Para este año tiene 7 millones, pero para el próximo año está desfinanciado, no tiene nada, ¿eh? tiene cero soles.
3: A ver, el saldo por asignar más el desbalance financiero que suma más de 100 millones, en el presente año usted dijo que se tiene planificado 7 millones para el año que viene desfinanciado, entonces el gobierno de Agustín lo que no va a terminar el hospital materno infantil y, 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 y eso es una preocupación. De todas
11: maneras, aquí no hay un criterio técnico eh, de parte de la OPMI y sobre todo de parte de la Gerencia Regional de Infraestructura, que ellos son los directos responsables en el tema de la asignación presupuestaria y sobre todo la parte de la ejecución física. Nosotros creemos que este este error debe corregirse porque en términos de prioridad, en esta situación de crisis sanitaria, los hospitales de la región de Puno son bastante eh, prioritarios, incluso aquí se estaría vulnerando el artículo 15 de, de, la, de la directiva 1 que ha sido aprobado para el tema de inversión pública y no solo eso, incluso si miramos la, el artículo 7 del decreto legislativo 1440, incluso el cual también estaría vulnerando porque cuando hablamos en términos de prioridad y prelación claramente indica que las obras de continuidad son la primera prioridad al momento de asignar los recursos. En ese sentido, el gobierno regional no estaría cumpliendo con este requisito, por lo tanto estaría vulnerando el marco
3: normativo de inversión pública. En la parte final y breve, por favor, Wilber, ¿qué debería de hacer el gobierno regional? ¿Cómo se debería de corregir esta situación?
11: En estos momentos está en formulación el día del gobierno regional para el próximo año. Es momento de corregir esta situación. Yo creo que ya se ha alertado a la provincia de San Román. Está claro que para el año 2022, hasta el momento, está desfinanciado. Pero están a punto, deberían corregir. Están en los plazos para que esta situación se corrija, el cual posteriormente tenga que reflejarse en los anexos del proyecto de ley del presupuesto público para el año 2022. Ahí también se va a reflejar si están dejando con algún monto asignado o verdaderamente han dejado desfinanciado esta obra tan importante para San Román
3: para el próximo año. Bien. Muy amable, Wilber. Estaremos en contacto pues, y en otra oportunidad para hablar también el avance respecto a otros hospitales, el de Ilave, el de y el de Azángaro.
11: Por supuesto. Muchas gracias. Un abrazo.
3: Bien, 7 con 24 minutos, así se encuentra la situación del Hospital Materno Infantil de Juliaca, qué pena, 7 con 24. Al
4: parecer que en esta gestión tampoco va a ser concluida esta obra tan requerida por la provincia de San Román. ¿Cuántas gestiones Una han pasado? Una situación bastante preocupante, se asigna presupuesto pero no hay un avance físico.
3: Sí, más bien hay un buen avance financiero, ¿no?
4: Lamentable, 7 de la mañana con 24 minutos, nos vamos a trasladar hasta la provincia de Carabaya, Macuzán, tenemos información con Juan Choquetocro Llarés y desde Carabaya. buenos días.
11: ¿Qué tal, Jessica? Bueno, buenos días a toda la región de Puno. El día de hoy, pues, bueno, bueno, la información. Ayer se ha desarrollado, pues, la audiencia descentralizada con sobre la problemática de los creadores de camellos sudamericanos en la provincia de Carabaya. Y se, sobre esta audiencia se llegó, pues, a los siguientes acuerdos. Uno de ellos es atención de los proyectos del mejoramiento de capacidades para la recuperación de medios de vida y gestión de riesgos de los pobladores dedicados a la crianza de alpacas a nivel de la provincia de Carabaya. Por otra parte, también financiamiento de crédito de agrobanco a los centros de acopio de fibra de alpaca y también que el Minagri confiere que el reglamento de la ley 31.071 de compras estatales la compra de fibra de alpacas y Camélidos sudamericanos de manera directa al productor alpaquero. Por otra parte, exonerar de la ley de contrataciones del estado de compra de alpacas y a sus derivados por parte de los distintos niveles de gobierno mediante la emisión de una normativa especial. Finalmente en este acuerdo se llegó pues de ser atendidos con los cobertizos y viviendas rurales para los criadores alpaqueros a nivel de la región de Puno, sobre todo en la provincia de Carabaya. su noticias comunicación al instante.
3: 7.25
4: 7 Franklin nos acaba de, de llamar para comunicarnos que hay bastante preocupación en los exteriores de la institución educativa Nuestra Señora de la Merced donde se ha programado vacunar a los adultos mayores asegurados y ya cada vez que pasan los minutos llegarían más adultos mayores, incluso mmm, ancianitos que ya no pueden caminar y que están requiriendo información del personal de salud que esperemos que se constituyan hasta Por dicha favor. institución educativa
3: 7.26 minutos,
4: cambiamos el tono de la información, estamos con la visita de la señora Rosa Neira. Ella es coordinadora regional del Frente Nacional de Voluntarios en la Ciudad de Puno. ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenida a Radio Onda Azul.
29: Buenos días, señores periodistas. Buenos días a la región Puno. Para poder de repente deslumbrar un poco la organización, bueno, este frente ha sido creado en la ciudad de Lima, como su nombre mismo lo indica, es un Frente Nacional Independiente de Voluntarios. Es una nueva en contra organización. De la corrupción, efectivamente. Entonces, esta organización se viene descentralizando a nivel de las regiones del país y en esta oportunidad recae la. Coordinación general de la región Puno en mi persona. ¿Qué avances tiene en el tema de organización? ¿Se está considerando
4: a los jóvenes, personas mayores, quienes integran?
29: Definitivamente, eh, para empezar este frente es sin tinte político. En, en vista de la coyuntura actual electoral, eh, lo que estamos haciendo es apoyar la candidatura del profesor Pedro Castillo para que de alguna forma como ciudadanos nosotros podamos aportar para que estas elecciones sea de forma transparente. Eh, cuidando, respaldando siempre no el voto del poblador ciudadano, ya que se habla mucho de, de un fraude electoral. Entonces, yo creo que como ciudadanos conscientes, todos estamos llamados a poder aportar con un granito de arena para que esta contienda electoral sea de forma transparente y en bienestar de nuestro pueblo. Señora Rosa, ¿qué trabajo básicamente están cumpliendo en la región de Puno? Eh, lo que estamos haciendo en, por el momento, como es una organización nueva, estamos invitando a, la, a toda aquella persona que quiera apoyar unirse a nosotros para que podamos trabajar aquí, concientizar al pueblo para que podamos apoyar y de esa forma defender la democracia y recuperar las riendas de nuestro país en vista de repente de que han sido ya tomadas por este sistema corrupto, entonces del cual nos está llevando a un atraso, a un desgobierno y también de repente estamos perdiendo mucho de nuestros recursos naturales. ¿no? ¿Cuántas personas integran actualmente
4: esta, eh, esta organización regional del Frente Nacional de Voluntarios?
29: Eh, nosotros hemos creado un grupo WhatsApp, al cual ya tenemos más o menos unos 200 personas que se han integrado. Hemos realizado una reunión virtual virtual en el cual hemos tenido la participación de un tercio del grupo, pero ahora nosotros vamos a organizar el día miércoles una reunión presencial para ya tomar las distintas acciones que se va a realizar. bien eh, Estamos invitando también a, a todas las provincias y las... Al, para que ellos puedan también organizarse. Hemos creado también los grupos WhatsApp de las diferentes provincias y para que se puedan unir y poder coordinar y unirnos todos juntos para poder apoyar esta campaña electoral
4: Muchísimas gracias, le hemos escuchado el tiempo Muchísimas en radio gracias. es bastante corto gracias a ti. 7
3: con 28 minutos Y trabajadores de salud piden destitución del director Del hospital regional Manuel Núñez Butrón Puno
4: Nuevamente las trabajadoras de salud La mañana de ayer protestaron Y exigieron la inmediata destitución del director Del hospital regional Manuel Núñez Butrón De Puno, natalí Abad Y Yacutipa Mamani Quien al momento no atiende el pliego de reclamos De las profesionales de salud
18: Estamos exigiendo los pagos del bono COVID, los pagos de horas extraordinarias que el, todos lo hemos trabajado desde el mes de diciembre y hasta ahora no se nos está pagando.
6: ¿Cuántos profesionales están impagas al momento?
18: Todo el personal, tanto enfermeras, médicos, técnicos, todo el personal asistencial.
6: ¿Se les adeuda por horas extraordinarias? Complementarias, horas
18: extraordinarias, ¿no? así es. ¿Por qué se hacen las horas extraordinarias? Porque falta personal. Claro. Entonces el personal está doblegando esfuerzos en, para no dejar espacio vacíos, Porque la población necesita ser atendida.
6: Claro, ahora, ¿han tenido alguna respuesta de parte del director? Hemos
18: presentado todavía? muchos documentos y nunca hemos tenido respuesta. Entonces, ya estamos cansados y ahora se está despidiendo arbitrariamente personal
3: con 29 minutos. En la parte final, eh, los estudiantes del JAE se, o postulantes al JAE se comunican con Onda Azul. Nos hemos comunicado con algún representante. Nos dice que hoy van a sostener una reunión, un consejo extraordinario a partir de las 10 de la mañana. Y a las 2 de la tarde tomarán la decisión respecto al pedido de anulación y ampliación respecto a un examen que se tuvo en el JAE, en el tecnológico. Así es que vamos a comunicarnos y usted esté al pendiente de la edición del mediodía para ver a qué acuerdo se han llegado respecto a ello. Hasta aquí la edición central.
25: Onda Azul Onda Azul